0: Nu är det på Spelskack-avsnitt 460 idag. Det är jag, Jimmy och med mig har jag Oliver. Hallå, Oliver.
1: Och Amanda. God dagens.
0: Och nu har det blivit dags för årets spel i år. Eller i år, för den här gången. För nu, innan Hurra. året är slut. Ja, vi är lite tidigare i år än vad vi brukar vara. Vi brukar köra den kommande veckan. Men det är bara för att det är jul hamnar lite tokigt i år. Så att vi kör en vecka tidigare helt enkelt. <här> Vilket är... Man hade kanske behövt ha den där extra veckan. Men så är det, <här> helt enkelt. Eh, men jag tänkte bara så, innan vi drar igång egentligen med alla de här eh, För att så, om, om ni inte har lyssnat förut så är det så att vi har ju gäster som har varit med under året Och alla liksom ska få göra sin rösthörd och få berätta om sitt årets spel Och även så i år eh, Så att där vi varvar med gästintervjuer och oss själva då Men innan vi börjar med det så tänker jag bara fråga er om Hur tycker ni att det här spelåret har varit rent generellt?
1: Det var lite startat från början, kände jag. Men sen här nu på slutet så har det kommit så otroligt mycket spel. Så att i slutändan så finns det ändå en hel del upplevelser som man känner att man hade velat ha med sig i bakfickan när man liksom sammanställer året till fullo. Det finns ju några spel som jag känner att jag väldigt gärna hade velat spela och det är lite synd att jag inte hunnit med det. Förhoppningsvis så hinner jag ju i alla fall kanske ta något av dem innan det liksom är dags att skriva en fulltalig lista. Det vill säga som vi gör på Loading till exempel med en topp fem. Och vi kommer ju ha kanske en topp fem som vi snabbt drar igenom också i ett kommande avsnitt. Kanske i början av nästa år. Men då hade det liksom varit skönt att kunna smyga in någon sån här extra som man verkligen hade velat ta sig an.
2: Vad tycker du Nej, jag, jag,
3: jag håller med om att det var, nej, det var ingenting egentligen i. Eller jo, ja, februari började ju. Så att, jag vet inte vad jag skulle säga att det var trögt startat, men det var att det kom mycket liksom det första kvartalet och sen så var det eh, liksom en svackare än någonstans på sommaren. Vilket jag inte är något emot för att jag har alltid för mycket att spela ändå. Mm. Um, så att, det var ett ganska skönt för att det har inte varit super mycket. Um, och och man har fått tid att spela lite, lite mindre grejer som har dykt upp på typ Game Pass. Eh, som man vanligtvis inte hade liksom, hunnit med att ge uppmärksamhet. Eh, men eh, inte det starkaste spelåret liksom, när man kollar tillbaka på det eh, med facit i hand. Eh, men inte, inte det svagaste heller. lite mellan, mellan mjölksår
1: det jag menar med trögstartade eller framförallt, det känns som att det finns i alla fall två stycken titlar som dominerade det första halvåret egentligen och det är ju ganska uppenbart vilka titlar det är, det är liksom två stortitlar sen så fanns det några guldkorn här och där, men de kom ganska så sporadiskt och jag kände liksom att det är nog egentligen först på hösten som det brann till ordentligt, visst jag har hittat fina spel hela året, absolut men det kändes liksom som att eh, spelåret på riktigt drog igång här på höstkanten när det liksom hände så otroligt mycket på en och samma gång.
0: Alltså mm. jag får också hålla med om det. Jag tycker, alltså efter Eller Ring så tycker jag att det hände liksom egentligen inte så mycket en typ september.
1: Vi personligen hittade ju guldkorn jo, jo. naturligtvis, men samtidigt så var det ju ganska så skralt och ganska så lugnt och just under sommarperioden och även liksom mycket under våren så kändes det som att det fanns andra spel som man kunde ta sig an som låg lite skämsögen till exempel. Jag tänker ju på till exempel min härliga pappadejting-simulatorupplevelse i Dream Daddy som var helt underbar och jag tycker att det är skönt att kunna ha sådana perioder där det faktiskt lugnar ner sig lite och man känner att man har möjlighet att Fånga upp sånt som man liksom inte har hunnit med tidigare. Eller att man bara har en period där man kan liksom plöja Fall för all det. Liksom. Att man känner att man behöver liksom inte tänka på någonting annat. Jag kan tänka mig att ni har lite samma känsla med Halo. när liksom man bara kan gå tillbaka till det, det som är tryggt, det som är välbekant och sen bara mösa det.
3: Mm, Absolut.
0: Alltså du har inte varit brist på spel och spel liksom så att det kom. Alltså typ Nintendo i år har haft nästan ett spel i månaden. Som liksom har kommit som är en så här. En, man kan inte säga att det är liksom deras största titlar. Men det är så att det här är liksom månadens typ Nintendo-spel. Liksom Kirby, Switch Sports. Eh, Pokémon Legends Pokémon, Pokémon, <laughs> eh, Bayonetta liksom Bayonetta. De har liksom kört på ganska bra. Men det slog mig när vi liksom skulle sätta ihop den här spellistan för vår stream som vi hade för en och en halv vecka sedan. Så var det så här att, ja men nu ska vi liksom ha tio titlar som man känner sig att ja men det här är kul att streama. Och de här spelen har vi liksom gillat. Då är, det liksom, då är det lite svårare. För det var så här att, fasen, av de spelen jag har spelat som har släppts i år... Så var det, alltså jag tror inte så att jag har liksom tio stycken som jag känner är givna för en topp tio lista liksom, och sen kan man rangordna dem där men utan det var verkligen såhär att ah, jag kanske har liksom fem, sex stycken spel som jag tycker har varit riktigt kanon medan de andra liksom mer faller inför så här att ah, men det har varit trevligt att spela liksom.
1: Jag har nog sex stycken spel som hittills är otroligt bra alltså sådana spelupplevelser som jag verkligen har älskat att ta mig igenom men Sen så finns det ju liksom några platser därefter som man känner att ja, men det här var ett bra spel. Jag tror inte heller att jag kanske skulle få ihop en solid topp 10-lista faktiskt. Men eh, om man pillar och skrapar lite så kanske man hittar någonting. Men förhoppningsvis så kanske man hinner fylla ut den där topp 10-listan lite granna. Har ni haft
0: något spel i år som ni har alltså, sett fram emot men sen har jag blivit besvikna över?
4: Ja, ganska nyligen.
0: Och vilket spel kan det vara, Oliver?
3: <laughs> jag menar, alltså. Vi snackar ut för som Callisto Protocol. Du hatar det och jag tyckte att det var liksom helt okej. Okay. Men jag hade hoppats på att det skulle vara skitbra. Så att det... det ja, jag hade önskat att det var bättre än vad det var.
0: Mm. Men jag, jag såg ju inte fram emot det Kalista Protocol li lika mycket som du gjorde Oliver, alltså mm. för, att jag, för jag kommer ihåg att det här var ju, jag trodde desto att det skulle bli för att det inte skulle släppas 2023 om man liksom, eller 2022 om man lyssnar tillbaka eh, tidigare poddar men eh, det var ändå så här spelet ja men jag, jag gillar ju det, alltså första spelet tycker jag är klockrent eh, och det är liksom ett sånt spel som jag, kan nog vara ett av de 360 spelarna jag klarar flest gånger eh, mm. och liksom kan gå tillbaka till det då och då liksom bara för att ja men det är nice med lite rymdskräck liksom men, och, och det är lite så här det är lite så de har profilerat sitt eget spel också att det är inte, även om det är såklart är väldigt olika på ett sätt, men det är liksom det, det var lite den vinken de liksom ville gå in med och då, då, då är det klart att det, det är långt ifrån Dead Space eh, <här> men jag tror inte att det Callisto Protocol ändå är liksom det spelet jag känner mig mest besviken överallt eftersom jag inte hade den stora förhoppningen alltså jag tror nästan att det spelet jag är mest besviken på det är nog liksom Pokémon Scarlet och Violet. Mm. Alltså in, inte för att liksom säga att jag hade världens största förhoppning om att det skulle liksom bli ett Pokémon som förändrade allt, men det var ändå så här att någonstans så vill jag liksom att det ska vara ett spel som är i bättre skick än vad det är. Det är liksom så här att Jämför typ Xenoblade Chronicles som spelas på samma maskin. Som också har så här stora öppna världar och stora monster. Liksom, så är Det är liksom som natt och dag mellan de två spelen. Och det känns liksom att så här, att jag vet inte riktigt den formen de har gjort. För liksom att ah, men nu har du ett open world Pokémon. Jag vet inte riktigt vad de gör med världen. Därför jag känner att liksom, open world ger egentligen ingenting till det. Typ av det jag har spelat. Då. så här, Typ 15 timmar in.
3: Jag vill också slå för bayonetta 3 som jag inte alls tycker håller samma nivå som de andra två.
0: Ja nej, det... Uh, det vill göra det, för mycket. Ja, och det... Jag skulle säga att bayonetta 3 är inte heller ett bra spel. Alltså det, det, det är inget... Det är inte ett bra bayonetta och det är inte egentligen ett bra actionspel heller. Alltså det är liksom det konstiga vägval som gör att liksom så här att... Det förlorar lite av den kärnan som, har, som, som <gör> finns i den här typen av spel.
3: Mm, är för spretigt. Och mm. liksom... Ja, nej. Det, det banade av lite. Och försökte göra någonting nytt. Och det kan, alltså, jag uppskattar liksom, att man försöker. Jag tycker inte det betalar sig i det här fallet. Jag tror inte bara... att
1: jag direkt hade något eh, sånt där spel som jag kände att... Jag blev besviken på för att jag satt där liksom, på första parkett och bara var så redo redo och spelade. Och sedan så surna jag till. Nu kommer ju säkert lyssnarna hitta med näven eller peka fingrar och bara så men du det här spelet, har du glömt det här? Och ja, i så fall har jag gjort det. Det jag kan säga däremot är väl snarare liksom att när jag väl spelade det så blev jag lite granna besviken på Gotham Nights. Inte för att jag förväntade mig liksom att det skulle vara ett magiskt spel på något sätt utan när vi väl spelade det ihop, jag och Jimmy så såg man att det fanns potential till så mycket mer. Så det finns en liten besvikelse där om jag ska hitta någon. Just i att det har potential att ha liksom en bättre berättelse. I och med att karaktärerna faktiskt är väldigt välgjorda och väl presenterade. Men världen hade liksom inte tillräckligt mycket att erbjuda. Och det är väldigt synd för att det hade kunnat bli ett väldigt bra spel. Om de hade gjort några andra val.
0: Ja, det tror jag att... Alltså det, det det Av någon anledning så liksom jagar man typ Destiny-publiken med ett spel som Gotham Knights när man egentligen borde göra ett spel som är... Alltså... Totalt fokus på liksom ett, ett storydrivet kopspel. Så liksom kolla hellre på Gears än... Mm. Äh, än Destiny. Mm. För det är liksom att lå, låt oss alltså okej okay, om, om spelet då kanske måste vara linjärare eller liksom att det är så att, nej men här har ni Gotham och sen så har ni liksom de här olika eh, instanserna som liksom ja uppdrag där det faktiskt liksom krävs att ni samarbetar. Eh vart intressant att se så här hade Josef Fares gjort Gotham Knights till exempel för att det är så att inte kompromissa <laughs> på sin co-op-idé utan det är så att nej men Precis. då får ni fan vara flera jag tror att
3: det är det du menar med att liksom kolla med på Gears of War inte att det ska ja. liksom spelas som Gears of War men, men att det ska liksom att... liksom, co-open ska vara liksom sömlös och uh, bara effortless.
0: ja och det är liksom att... så att det är byggt för att man ska kunna vara flera och spelare det själv ja men det är fortfarande samma liksom, uh, grupp av hjältar som följer med för att, alltså, vi hade du kommer inte missa någonting
3: oavsett om du kör single player eller co-op mm. nej War, liksom. alltså, för det blir som liksom
0: väldigt konstig liksom, disconnect när vi spelar för att, så att ja, men om Amanda går in i ett huvuduppdrag då är det liksom hennes cutscenes vi får se jag får liksom inte ens se mina utan det är som att jag inte är där eh, mm. ibland så, så är det så här karaktärerna nämner varandra, oh, men just det du är också med mig här liksom. och ibland så bara ignoreras det, så är det väldigt konstigt men, eh, Precis mer, liksom, Gears. Så att det, liksom så här, det här är ett op spel och liksom, ni spelar båda stor roll för stor. Istället för att det liksom bara ska, äh, det ska väl funka lite hur som helst. Det, är lätt att det var inga också, tråkiga liksom... 23
1: timmar. Men det hade kunnat erbjuda så mycket mer. Och jag tror att hade det gjort det så hade vi förmodligen spenderat betydligt mer tid i det spelet. För att det hade kunnat vara jätteroligt att spela det tillsammans.
0: Ja, ja, ja absolut. Det, det var liksom det. Alltså, hade, hade inte vi spelat. Alltså... Hade vi inte spelat co så hade jag inte köpt det. Liksom, det var enbart därför jag köpte det. Eh, och det är liksom... Och om man liksom kokar ner det helt och hållet så att striderna är det enda som finns där. För att allt liksom det andra som har funnits i Batman-spelen tidigare, det är liksom helt bortplockat. Och då fungerar inte striderna lika klockrent som de gjorde i Arkham-spelen.
1: är som natt och dag.
0: Ja, så att det var väldigt synd. Eh... Men nu när vi ändå liksom summerar året så här och, och vi är ju liksom bara tre personer och kan verkligen inte spela allt. Eller hinner ens spela allt för att vi är vuxna människor med eh, jobb och familjer och allting sånt.
1: Jimmy gör sitt bästa att försöka spela allt, dock.
0: Ja, jo, misslyckas katastrofalt. Eh, finns det något spel, eller några spel ni känner sig att fan, det här är synd att jag inte hann spela. Eller det här hade jag verkligen velat sätta mig med liksom... Lite mera, om ni kanske har bara nosat på det.
2: Börjar du, Oliver? Uh, alltså,
3: okej. Okay. Alltså, ingen... det, det finns spel som jag vet att jag förmodligen vid något tillfälle kommer uh, ge en chans. Jag vet att uh, Ghostwire Tokyo har jag alltid liksom vetat att det, det kommer jag spela vid något tillfälle. Men det är bara en tidsfråga. Jag tycker att... Uh, det ser okej ut och det, det är liksom ingenting som jag känner åh gud, där måste jag spela. Uh, samma gäller typ alltså, Dying Light 2 jag kan tänka mig att jag någon gång spelar när det hamnar på regerar på Game Pass eller whatever. Um,
0: Stimligtvis borde ju Ghostwire Tokyo komma någon gång under våren till Game Pass. Precis.
3: Uh, nu fick jag låna det i, uh, till Playstation av Adam för han var här i helgen. Så att det blir bli ganska snart som jag testade det. Uh, men även typ Stray har jag inte spelat. Och det kan jag tänka mig att liksom det kommer jag spela vid något tillfälle. Däremot så har jag inte missat någonting som jag vet. Eller som jag liksom... Eh, nu blev det fel. Jag har inte missat någonting
4: som jag kände har ens en chans att... vara i den här konversationen? liksom
3: För Game of the Year.
4: Jag har svårt att tänka mig liksom att... När jag spelar de här spelen som
3: um, Ghostwire eller Dying Light 2 eller Stray. Att, att, att jag liksom retroaktivt kommer känna bara. åh det där hade liksom kunnat putta ner de här andra spelen. Mm. Um, så att, uh, nej. Efter, efter, eftersom att det, det var ganska liksom långa perioder i år. Där, där, det, där det inte kom så mycket som jag känner mig mana till att spela direkt så. så... Har det heller inte blivit liksom att jag inte har inte haft tid att spela vad verkligen, jag verkligen vill spela.
2: Mm.
4: Um, så nej, jag menar jag ska
3: jag testa Sonic Frontier någon gång. Um,
2: ja, men jag, men det, det,
0: det, jag tror <laughs> inte att du hade liksom varit, suttit på typ någon och bara, fan nej, vad men, bra det spelet nej, var. Så jag, oh, nej, det vet jag.
1: Det inget att det behöver skynda dig um, till.
3: Uh, nej precis och, och jag har inte spelat Resident Evil Village expansionen än heller men um, det kan också vänta känner jag mm. um, så ja ni då
0: jag säga, det är så ett skönt för det är bara så här, är, jag har kunnat spela det jag vill alltså det för mig, alltså, det exploderade ju helt här på hösten jag är ju typ laddat ner så mycket spel som har kommit på Game Pass spel som jag känner så att det, det här borde jag spela eller det här ser intressant ut och sen Hinner man inte. Och så är jag liksom spelat spel som jag inte riktigt varit nöjd över att spela heller, typ som så här. Oh men Callisto Protocol senast, eh, typ Modern Warfare 2, som jag kände bara så att det här är inte längre någonting som jag har direkt glädje av. Eh... Sonic. Ja, vad så, Sonic ville ändå. Alltså, Sonic var jag betydligt mer nyfiken på. Så det, det vill jag ju faktiskt prova. Men också så här att.
1: Men ja, i retrospekt, känner du att det gav dig någonting liksom?
0: Absolut. Alltså, som sagt, det var ju liksom. Alltså, som, som jag skrev i min recension, Sonic är ett jättebra spel och ett jättedåligt spel. Så Bagna 3 är ett sådant spel som jag hade kunnat skippa till exempel också. Men alltså, Sonic från är nog att det, hade, det är något som jag ville testa i alla fall. Även om jag inte tror att det skulle också vara GMOD-material. Eh, så klart. Men Kom jag har inte
3: nu till från The Borderlands i år.
0: Jo, det gjorde det. Det är inget som eh, har pratat om nu. Nej. Och jag undrar så här om det är om det är ett misstag med de här spelen nu när de liksom börjar släppa liksom hela spelen på en gång, att det är så att det blir inget riktigt samtal om det när du har allting på en gång, utan du får typ första episoden är den bra så blir det lite baskring kring det och sen så kan man liksom släppa veckovis. Eh, eller så var det liksom bara att de typ smög ut det. Och, och det är liksom inte samma utvecklarteam som gjorde första spelet och det var inte lika bra. Typ.
3: Jag har inte sett någon marknadsföring över det heller. Jag känner om det hade varit kanonbra så hade man ju hört någonting.
0: Ja, precis. Eh, det tror jag också. Men
1: Ja, vi släppte ingen recension av det på loading heller. Så vi har ju liksom inte direkt hört någonting om det.
0: Nej, jag har, jag har hört i någon podd att de har spelat det och bara, ja ah, men det var typ ett sånt här spel. Och eh, det var inte lika bra som det första. Eh, vilket är synd. Jag, alltså första spelet är ju ett av Telltales bästa i alla fall.
1: Definitivt.
0: Eh, men, men de spelen som jag... Verk alltså jag känner att Immortality är ett sånt spel som jag faktiskt känner att jag borde liksom ha spelat. Alltså jag vet att jag och Amanda vi nog såg lite på att liksom skrubba igenom några filmer där. Men liksom tog aldrig upp det igen. Eh, och det känner jag en så här riktigt ett viktigt spel som jag hade börjat spela. Jag borde också ha gett mig in i Vampire Survivors för det liksom har varit så himla stort eh, i år. Eh, och jag känner så att fan, jag vill liksom se vad grejen är. Nu finns det på Game Pass så att jag kanske ska hinna testa det. Eh, och sen hade jag ju velat spela Pentiment. Men det är så att ja, då, då är det är ett spel där man ska läsa väldigt mycket. Och, det, och, och, och just nu känner jag att jag inte varit inne i det läget där liksom, nu ska jag spela och så ska sitta och läsa en massa text. Utan då vill jag faktiskt vara mer aktiv liksom i, i det jag gör. Men jag tror att det är de tre spelen som jag liksom är, är störst liksom, eh, påverkan på att de kanske hade kunnat komma in i en lista. Liksom.
1: Jag tror att jag har personligen två stycken spel som jag inte har spelat som har möjlighet att slå sig in på min liksom topp sex. Och eh, det är framförallt I Was A Teenage Exocolonist och Pentiment. Och det första hade jag ju tänkt att börja på nu i dagarna och hoppas på att hinna så mycket som möjligt av. Alltså, Pentiment är ju också ett sånt spel som verkar vara oväntat långt. Typ 20 timmar så där. Så det är ju liksom ingenting som man bara tar i ett nafs i synnerhet liksom, i och med att det är ganska mycket lösning. Sen så känner jag också lite sorg över att det kom så himla mycket där i samma veva och jag hann inte spela Sommerville. Det är ju lite kortare så skulle jag kunna smyga in men då spelar jag hellre det förstnämnda. Och sedan så var det någon någonstans som sa att Marvel's Midnight Suns... Har lite samma känsla som Fire Emblem Three Houses. Och det fick ju liksom mig att bli lite pirrig på trevliga ställen.
0: Ja, Midnight Suns ville jag också spela. Jag har hört också så här, ett Bioware-spel utan att man får ligga. <laughs> det <är> också den. <laughs> För att de har... Är inte det lite synd då? Jo, men det, det är typ en kritik jag har hört mot det spelet. det är så att Du kan bli kompis med alla liksom superhjältar men du kan liksom inte ha ett förhållande med någon. Och det var bara att de har haft jättemycket så här eh, snack med Marvel och Disney över vad de liksom kan få superhjältarna att göra. Och då var det typ stort nej att typ Wolverine skulle kunna dejta någon karaktär man har skapat själv. Eh, vilket är lite märkligt med tanke på att superhjältarna de har ju med varandra till höger och vänster i, i serietidningarna.
1: Julken får inte dänga på Captain America liksom. Nej
0: men Precis. <laughs> Men det är liksom typ, jag vet att typ she är liksom hon har ju jättemånga olika förhållanden med de olika superhjältarna genom liksom de 50-60 åren som, som Marvel har funnits som inte mer. Eh, så det var ju jättemycket snaka om missat potential. Men de hade ju typ, jag vet att han som är game director för spelet, han liksom verkligen typ förhandlar med dem att, ja men, vi måste fin låta liksom det finnas vissa situationer som de här hjältarna inte kanske vanligtvis brukar befinna sig i. Men det blir så speciellt för spelet att man liksom sätter dem där. Och sen ska det finnas något så här typ system för att, ja med ett kompisystem, då så att du får poäng, alltså plus eller minus poäng beroende på vad du liksom gör då med hjälparna. För att de kanske inte gillar någon så det fanns någon scen där man kan vara typ vid någon pool, och så. Här, han kallar det poolscenen i alla fall. Tar man med en Wolverine dit så kommer inte han vara så glad för att han vill liksom inte sitta där i typ speedos liksom. Eh, så, 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 så det är lite kul. Och då, då är upptala
3: nördar och utlever sina våta drömmar.
0: Ja, men Jag kan tänka mig att det hade, alltså, om man har ett spel som bygger på relationer då hade det ändå varit kul liksom, att man kan göra mer än att få en klapp på axeln och säga, men du är, du, är, du är bra kompis, till exempel.
1: Samtidigt så vet jag ju att du jättegärna premierar vänskapsrelationer i spel och eh, filmer och liknande
0: Ja, absolut. Det gör jag också. Men jag sa inte att jag ska ligga med alla hjältarna. Utan det räcker. Ja, eller, känner... eller sa
1: du. Ja, jag skulle känner... säga
3: att liksom, vänskapsrelationer kan kännas... Eh... Mer spe speciella än romantiska relationer. I alla fall för mig. När man tittar tillbaka på. För att det är svårare. Liksom att, att, att göra det speciellt. När man inte bara kan ta kläderna på dem. Och typ. gnugga dem mot varandra.
0: Uh. Men jag håller med Oliver. Men liksom. Jag tror att. Hade, hade, hade man kunnat ha det där också. Hade det kunnat komplicera andra saker ytterligare. Liksom, så att. Någon hjälte kanske vill mer än någon annan. Så. Ja, Vem alltså alltså, är jag,
3: jag säger inte att det är, per är en dålig idé att liksom ha någon form av eh, romantisk vinkling till det. Men liksom att, 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 att <coughs> destillera ner det till att ja, det är bara en klapp på axeln. Det tycker jag känns lite...
0: Ja, ja, men, så säkert vet inte hur det är just spelet. Men liksom så här... <coughs> typ sen, hur Bioware har liksom utvecklat sina liksom, relationskapen från typ Mass Effect 2, att man var snäll mot alla så vill alla ligga med det tills liksom man, man kom typ i Dragon precis Age. Precis som i verkliga livet. Ja, men precis, eller så kommer man till typ Dragon Age Inquisition, där jag fortfarande liksom spelar spelen som om, ja, men det går att välja att fraka här, bara liksom, jag är inte behövt vara ensam och säga, att ja, jag blir totalt överskörd. <skratt> men som sagt vänskapsrelationer är inte lika vanliga på det sättet, och då hade man liksom kunnat egentligen du ska kunna ha romantiska relationer och samtidigt också ha vänskapsrelationer, och sen kan man ju liksom bygga utifrån de olika grenarna då. Men apropos liksom vänskapsrelationer, för de som har spelat Tales from the 2002, där är det ju, alltså de två huvudkaraktärerna, de är ju liksom kompisar. Eh, och spelet behandlar dem också som det. Eller ja, kompisar, de är lite nemesis sig också. Men det liksom blir ju så att de två har ett vänskapsband de väldigt trycker på eh, i det spelet, ja, där det inte där blir var... det här romantiska.
3: Och det har varit så lätt att göra det romantiskt.
0: Liksom. Ja, och absolut. Och... och det hade ju förstört allt.
3: <kör> det, är, det är liksom, typ, som man säger, uh, ge till att, liksom, få in någon form av uh, känslomässig förankring i det hela. Men, jag, men när jag tänker på alla Effect-karaktärer så det jag tycker om mest är Garris. Och han var min bästa polar. Så mycket mer än vad jag, typ, kände mig kopplad till, liksom. För var det Miranda jag, jag hade en relation med.
0: Ja men det är inte så konstigt. Du tog ju mm. den tråkigaste karaktären.
3: Ja men, men, ja men alltså första gången var det men, men liksom även Liara och Jack var du någon gång. tog.
1: Ja, jag har ju legat med Liara också. Men Garrus var både min bestis och mitt ligg.
3: Ja där ser jag Du gick all in på Garrus. Jag, bara tänker, jag kan alltså, säga att jag gillar Garris. Det borde vara... Jag bara tänker att alltså, människa till Turian sex låter jävligt obekvämt. så alltså, han ser ut och typ vara gjord av sten.
1: Jag tänker att han har väldigt långa fingrar, har han inte det? Jo, men de är
3: säkert typ barbd och... och, och liksom... Barbedsfingrar?
0: Ja. Kommer att ha lite taggtråd och sin hand och bara, älskling nu kör vi.
3: Jag kan bara se, se massa olika sätt som ett ligg med en kan sluta väldigt blodigt.
0: Uh, jag, var ju, jag hade ju Tally i Mass Effect och var ju väldigt liksom... också den relationen jag höll högst.
1: Man blir ju glad ändå att man inte blir kär i en Krogan.
0: <laughs> jag tror inte, Kan man ha? Nej, det är det synd. Jag, hade... jag försökte grunt, bara vara rolig. Lagt, lagt in en stöt på Rex. Ja, nej men det längtar till nästa Bioware-spel där man ska återigen få, liksom, få sitt hjärta krossat. För det blir jag i deras spel, numera. Men eh, med det sagt så kanske vi ska börja gå in på vilka spel som har varit bäst i år egentligen. Och då först ut är Jonas Mäki. Och då var jag här med Jonas Mäki. Välkommen tillbaka Jonas, hur är läget? Jo, ja, men det var
5: bra
3: att tacka som frågar. Vad bra, vad härligt att höra din röst. Kul att få vara tillbaka. Ja, men absolut. Du, det, det är alltid kul att ha med dig. Och vi, vi har varit rätt dåliga på att ha gäster i år. Det är därför det, det inte är jättemånga gäster. Vi försöker väl bli bättre på det nästa år. Men, men just nu pratar vi om årets spel. Och alla har valt varsitt spel. Liksom, det som de känner är har varit bäst för dem i år. Så... Innan du avslöjar vilket ditt är är jag nyfiken på, har du liksom behövt fundera mycket på detta? Eller var det solklart vad som var ditt årets spel?
5: Jag har behövt fundera väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag är ju inte en person som spelar särskilt mycket singleplayer. Och de stora spelen i år är ju singleplayer titlar. Det, är... det har nästan inte kommit någonting vettigt multiplayer. Så, det är ja.
3: mycket singleplayer på årets spel i år, ja. Uh... Så det har,
5: ja, det har varit roligt.
3: Okej, okay, så, så vilket... Vilket multiplayer-spel är bäst i år?
5: Låt mig säga vilket som kom... Vilket jag, vilket jag valde mellan först. Ha? Och det skulle ha varit Turtles Shredders Revenge. Det hade jag verkligen tänkt att ta med. Det var, jag, jag välde länge att ta med det som mitt bästa spel. Men, men det trumpades till slut av Multiverses. Det landade i för att jag spelade så oerhört mycket. Spelar det fortfarande. Så det är nog mitt bästa spel i år. Så
3: Turtles det är ju verkligen blast to the... Past, såhär, liksom, på på Super Nintendo lite talet, ungefär.
5: Exakt. Alldeles fantastiskt. Musiken och allting. Det var så, så jävla bra spel.
3: Jag kommer inte ihåg, vad, vad hette det som som eh, det var på Super Nintendo och det var det som alla spelade? Eh, uh, Turtles in Time, tänker Turtles du? Turtles in Time, exakt. Precis. Eh, är, det, är det liksom eh, känns det känns som att det är nu upp uh, till ja. den, eller? eller
5: ja, det är så alltså. Rent opartiskt sett så är det ju bättre. Men allra bäst ska se säga Multiverses är som sagt. Mm. Jag tycker att det var ändå det som är.
3: Mal ja. Multiverses är ju mer... Jag har inte spelat detta själv, men, men som jag förstår så är det ungefär som Nintendos Smash Bros. Fast med... Eh, är det Warner Brothers som gjorde detta? Ja, precis. precis. Och det är Batman och Shaggy. och. Ja,
5: jag tycker att eh, Smash Bros. jämförelse är väldigt bra. Det är det, är det första... Det är, ju, det är den man tar till så att säga när man ska beskriva hur multiversus fungerar. Mm. Men den stora grejen är att det är helt lagbaserat. Det förändrar ganska mycket. Jag.
3: Det visste jag inte faktiskt. Så Det så, så har som en egen twist. Så, så, det, så det är den stor, största skillnaden då från, liksom, från Smash.
5: Ja, så finns det andra skillnader också. Det är olika spelsystem helt och hållet. Det är, men ja, absolut. Det är det ska den stora skillnaden. Man kan ju spela alla mot alla, men i och med att vissa figurer är gjort som supportkaraktärer. Mm. och de är helt meningslösa om man spelar 4 mot fyra eller fyra sig alla mot alla i fyra stycken för då, då vem ska du supporta när jag kräftar det då har det som en karaktär som inte kan göra någon nytta
3: Trevligt jag, för att, som sagt, jag, jag har inte Så, alltså Smash är ju det är ju en bra jämförelse för att alla vet vad Smash är Det är Precis. liksom man, man sätter direkt en baseline på vad man kan förvänta sig. Och det, det har ju kommit några smash-kloner så att säga. Så alltså jag vet att PlayStation försökte med PlayStation All Stars, Battle Royale eller vad det hette. Ja, det var också roligt. Det var också kul. Men, men jag känner att det fick liksom inte riktigt. Alltså, det hade inte den staying power som jag tror att de hade hoppats på kanske. Nej, så kan det vara. Uh, så kan det vara. Och sen, jag vet att. Var det inte ganska nyligen? Det släpptes snart Nickelodeon. Um, jo, men det stämmer också svampbobbo. Det stämmer också ja, men, men just Multiverses Är det som jag har hört liksom, att Det är det som folk, som folk faktiskt Stannade med Som, som inte bara var där liksom, några veckor Och sen övergavs utan detta, detta har faktiskt haft I alla fall i år då Vi får se hur, liksom, hur länge det håller sig aktuellt men, men just nu så Jag har kompisar som fortfarande spelar det Ganska regelbundet
5: Jo, men att jag var kväll så, här så måste jag klämma i alla fall några matcher liksom jag tycker det är superkul
3: vad tror du det är med, med liksom, vad, vad är den hemliga ingrediensen i multiversus som, som gör att det det liksom står ut från de andra klonerna och blir en egen grej
5: det är så det inte lika det är inte lika spattedt som Smash Bros det är mycket mer inriktat på, på fighting det finns ju inga så här, bonusföremål och sånt där till exempel det är en väldigt väldigt stor
3: skillnad Okej. Okay.
5: Ja, det är ju mera... Fighting är mer i fokus. Och så just det att man spelar tillsammans med någon annan. Man, det gör att det blir väldigt kul. Jag har haft många matcher när jag har spelat med... med ja, men man slumpas upp med en annan person och så spelar man ihop. Och sen så hjälper man varandra väldigt mycket och supportar varandra väldigt mycket. Och det gör att man... Har, finns det finns ingen spel jag har spelat som har gett så mycket nya kompisar på Xbox Live. Som just Multiverses har gjort.
3: Det var kul. Det, det, det är värt något. Var, var, ge, mig, ge mig din topp tre karaktärer i den multiversus? Oh, ja.
5: Alltså jag jag menar ju Superman och sen så spelar jag väldigt mycket Black Adam. Det ska man ju skämmas för tydligen för att han är väldigt, väldigt illa omtyckt i spelet. Att han, <laughs> många tycker att han är lite OP. Okej,
3: okay, han är för stark liksom. Ja, men ja, Superman är, är inte för stark men... tydligen.
5: Uh, han var för stark, men han blev ju nerfad i princip av den enda patch som har kommit. Han har ju varit väldigt duktiga att uppdatera och liksom balansera och underhålla karaktärerna. Men äh, även Superman är fantastisk.
4: Superman och... Att flyga
5: upp i luften och så plockar man upp en gubbe fast man är fullt av äh, liv, livsystemet är som en så, att, äh, du får, så att säga Det blir lättare och lättare ju mer stryk du
3: tar. Ja, ah, så du har men ingen Superman kan ju ta en, en gubbe eller... väldigt
5: tidigt och flyga ut med kanten och sen kasta ut honom. Ja, men det är bara till för sällan. Det är skönt. <laughs>
3: okay. och, och så tredje...
5: Men det tre skulle jag säga. Wonder Woman tror jag.
3: Wow, det, är, det är dc -karaktärer.
5: Ja, det är nog rent slump. upp, Men mm. ja, absolut.
4: Ja, ja. Härligt.
5: I rankingen så är det inte de som är de bästa.
3: Nej, men, men vem bryr sig? Ja, precis. Jag, vem jag. jag är nyfiken på vad, vad du tycker. Ja, Nä, men de blir jag. Okej. Okay. Men äh, Multiverse, vad, vad känner du överlag om, om året som spelår? Du, du, du nämnde att det har inte har varit jättemycket bra multiplayer-spel. Spelåret har det, varit, har det varit Spelåret ett
5: är ju, jag, jag tycker att när jag kollar nu på 2023 så är det i princip samma spelår som jag trodde att 2022 blev när 2022 inleddes.
3: Jag tänkte skulle kärn, vi skulle spela ja.
5: Harry Potter och jag tänkte vi skulle spela Legacy och jag tänkte att vi skulle spela med allt det som, om Suicide Squad. Ja, precis. RoboStudd. Allt det här skulle kommit. Det kommer ju nästa år istället.
3: Aha. Så att. Det blev inte 11, ganska... 11 21.
5: Nej,
3: nej, nej verkligen inte. Nej, precis. Det, så att, uh... det är kul, för att, alltså, jag, jag vet att du säger till mig hela tiden liksom, att jag spelar inte så mycket singleplayer, jag spelar mest uh, uh, multiplayer, men samtidigt så vet jag, liksom, mm. när jag kollar på typ, dina, dina liksom, tior genom din Game history historia så är det mycket singleplayer liksom Red Dead, Skyrim, Halo, oh. Reach, uh, uh, alltså nu i och för sig det har ju multiplayer också givetvis. Men... Absolut.
5: Äh... jag förstår vad de menar men menar, ett bra single spel är bra single spel och de ska ha fint betyg däremot så tycker jag att single spel är ofta de är ofta klar med jag är klar med dem sen så, jag menar multiplayer lever ju inte så länge för mig och jag tycker att det, den sociala biten är så viktig jag, jag, jag verkligen jag föredrar det
2: mm. utom om aldrig är med såklart
4: ja,
3: ja men alltså det, det är ju knepigt med allting för att man, man måste låtsas gilla honom Yes. Men det är väldigt, väldigt knepigt med all hans skåninghet och ja, det är, det är tufft. Ja, det är kämpigt, kämpigt. Det är väldigt kämpigt. Okej, okay, men, men tack då, Meku, för att du kom och berättade för oss. Ja,
5: men tack själv. Kul att jag fick vara med. Se till att spela Multiverse och skaffa en julkostym.
3: Ja, jag får kolla in det där. Absolut. Då, då önskar jag dig en, en... Trevlig holiday season, som man kallar det. Och, ja, men... Äh, ja. Så
5: äh, det heter nu för
3: tiden. Alla firar inte jul, så... Vad well, säger man på svenska? Nej, eller? men jag såg
5: okay, jag att det. Jag inte var på så internationellt att vi körde holiday ja, season. Så
3: jag nej, jag, jag försöker komma på... Liksom, vad, vad är det... För att... Du får, Istället... du, får, du
5: får önska festlighet eller någonting annat. Ja,
3: en, en trevlig julledighet. Och... Jag måste
5: bara, bara jag brukar få säga gubbfakta, men jul är ju lite hednisk, så man, jul kan man alltid önska.
3: Det, det, det är faktiskt lite hedniskt ja. Det är ju skillnad
5: på Christmas och jul.
3: Okej, ja, men du får fortsatt trevlig, trevlig december och, och julledighet och grejer, helt enkelt. Och, tillsammans har det så gott. Så kastar jag tillbaka ordet till, till
0: panelen. Fint! Har det gott! Hej! Och då är vi tillbaka. Och det var Jonas årets spel. Och då har turen gått över till dig, Oliver. Vilket mm. spel tycker du har varit bäst i år? Men, det, det är ju Elderly.
4: Jag känner mig lurad. Ja, men, lite så
3: också. Men, men jag var så inställd liksom redan. För, för det. Enda andra alternativet var God of War Ragnarok och, och jag kände redan liksom innan jag ens hade spelat det att liksom, det året som God of War Ragnarok kommer ut så kommer det vara liksom. det kommer vara där uppe. Och när jag var klar med God of War Ragnarok så kände jag verkligen att detta är mitt game of the year. Um, För att, jag tror att det, det, spel, det, det som det spelet uh, har som som verkligen tilltalar mig. Och som gör att liksom jag, jag. Ursäkta. Jag verkligen klamrar mig fast vid. Den typen av upplevelse är. Eh, den. Känslomässiga. Eh, kopplingen till karaktärerna. Och händelseförloppet. Någonting som Elden Ring inte har. Jag, liksom, jag, jag vet inte ens. Jag vet ingenting av vad som händer i Elden Ring. Eller i någon av deras spel.
0: Ja, har, har du kollat på um, har du kollat på någon sån här lore-explained-video?
3: Ja, massor. Och, jag, och, och, och även de är helt obegripliga. För att det är liksom, många av dem är bara liksom att de samlar ihop all info. Om typ, ah, oh, the Elden Lords the, the, the cinders och bla bla bla. Och liksom bara regurgiterar liksom den lore som finns i spelet. Och jag bara, det, liksom det här säger mig verkligen ingenting. Eh... Um, så, så jag kände liksom, alltså, bara, alltså upp, upp till väldigt nyligen kände jag att ja, men det, är, det är God of War. Så att nu måste jag liksom sitta här och tänka på hur jag ska förmedla min kärlek till God of War och varför det är årets spel. Och så körde vi
4: eh, streamen nyligen. Och,
2: och det förändrade allt.
3: Och Martin spelade Elden Ring igen. Och det är liksom, det kom väldigt tidigt på året. Och det, det har liksom haft tid liksom att liksom, eh, hamna i backspegeln lite. Och det är lätt, känner
4: jag, att eh, fokusera på vad som ligger färskt.
3: Och medan God of War och Ragnarok är alltså verkligen ett i, i makalöst spel, och det är liksom den typen av spel som bara kommer ett par gånger per konsolgeneration, för att det är, det är väldigt få studios i världen som har talang resurser och eh,
4: och liksom man bara teknisk expertis för att göra den här liksom en en sån här grej så är det liksom God of War nummer två liksom, alltså
3: förutom mm. jag männen. Det 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 överraskade mig på liksom ge Ständigt genom spelets gång. Men mest genom berättelsen. Och, och, och Elden Ring är ett sånt... Det spelet överraskade mig. Och höll mig liksom... På... Verkligen på soff, soffkanten. Och, och jag visste aldrig vad jag liksom riktigt skulle förvänta mig. Bara liksom på ett spelmekaniskt. Eller speldesignplan. Um, och man kan... Och så använder jag liksom det argumentet- som jag använde mot God of War Reiner- och nu mot Elden Ring. Liksom att, ja, men det är Dark Souls, liksom, fast mm. på en större skala. Men- vad, 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 vad Elden Ring gör med-
4: den öppna världen- är liksom bara-
3: jag, jag kan inte- jag tycker inte att det går att- liksom överskatta hur jävla imponerande det är- bara på ett designplan- Alltså inte nog med att det, det spelet har liksom mer unika spännande bossar än vad liksom
4: hela spelserier har kombinerat.
3: Det, mm. det, det är verkligen den typen av Warpun World-spel som inte nog med att det inte håller det i handen utan det är liksom organiskt uppmuntar dig till att liksom upptäcka allting själv och ja, verkligen oavsett, och det känns vilken... verkligen
0: som att det var du som upptäckte det alltså Precis. det var ingen annan utan det var faktiskt du som liksom såg de här områdena var...
3: även de om små upptäckterna känns monumentala helt enkelt för att det inte är liksom någon eh, liksom, ikon på någon spelkarta någonstans eh, och eh, med, liksom, vi brukar snacka om att Elden Ring och Breath of the Wild är liksom de, de två spel som i modern tid verkligen har liksom använt den öppna världen mest effektivt men jag skulle till och med säga liksom att Elder gör det ännu bättre än Breath of the Wild. Gör. För att det har ännu mindre av liksom ett liksom spel designs ähm, mönster
4: än vad Breath of the Wild har. Ähm.
3: Så jag vet att liksom, när, när de utannar serie Ring Uh, och så att det var ett första förstöra på Worlds liksom, och den här typen. Och det gjorde mig lite orolig för jag tänkte, liksom hur, hur ska de, <clears throat> hur ska de bibehålla och främja den, dels den liksom spelar frihet som deras uh, Dark Souls och liksom, alltså hela den
4: framåt bloodborne säcker och allt det där. Uh,
3: upptäcka grejer som de har liksom på mindre skala och även liksom eh, spelar eh, expression, sätt till liksom hur du väljer att spela spelet. Eh, och att man ständigt har liksom en en bra liksom, eh, tempomässig liksom, graf på, liksom, okej okay, här är topparna och här är dalarna och här är liksom ditt andrum och, och liksom, hur, hur ska de översätta den upplevelsen till Open World och liksom Tamor Hussein i eh, han är på Gamespot tror jag eh, så att svaret är bara att liksom allting i spelet är liksom bara görs precis lika svinbra som alla andra delar av spelet <laughs> liksom även, mm. även små dungeons har liksom eh, samma fingertoppkänsla som eh, The Main Path och eh, men alltså, Jag vet inte hur många timmar. Alltså, det var väl över hundra timmar som, som det tog mig att ta mig igenom det spelet. Och jag vet att det finns massor i den världen som jag fortfarande inte upptäckt. Eh, och. Eh,
4: och när jag, när, jag, när jag sätter de här två spelen liksom. Jämfört. Och jämför dem liksom.
3: Och jag tänker att okej, okay, God of War. Visst, de, de har liksom de här karaktärerna som jag älskar och den här storyn som jag älskade att följa och som jag kände liksom, och, och jag är fortfarande alltså jag kan, jag kan inte prisa God of War och nog för att det, det var
4: liksom så här nära eh. Men Elden har bara någonting liksom det där lilla extra som, som, som bara som man bara inte ser någon annanstans egentligen
0: Mm. Jag tror det alltså var samma känsla som det var typ när jag spelade Hollow Knight så fanns det liksom Elder Ring, det här nu gick du runt på kartan, och sen liksom kunde du, du kunna gått på ett ställe så många gånger, och sen typ så här 40 timmar in var oj, här var vist en gång till en ny del av kartan som inte ens jag visste existerade, mm. eh, som gjorde det så himla speciellt. Eh, och just det att det med tanke på att det också är upp delat på det sättet, eller, eller vad ska man säga, det är dolt för spelaren på det sättet så gör det också att det inte känns så överväldigande när du väl kommer till en ny del. Nej. Alltså du känner liksom inte matt över omfånget för att du vet inte vad som finns. Precis, eh. för att det är du
3: som är din egen drivkraft.
0: Ja, alltså när jag började ja. spelet jag trodde du Limgrade, det var spelet.
3: Ja, men jag med.
0: Och sen, och sen så kommer man Det är, är
3: nog, liksom.
0: <laughs> ja, precis. Det var så här, oh. Och sen kommer man ut liksom till... Eh, Uh, ja, men där var den här magiskolan finns, liksom den delen av kartan. Mm. Uh, och då var jag så här, ja ah, men okej, okay, jag ser typ tre slott i horisonten, okej okay, det är spelet. Mm. Jag var helt säker på det liksom, att det här är spelet och sen så bara det bara växte och växte, så att. Nu, nu hittar du inte den där portalen som tar en typ i en av de sista områdena heller så att det liksom blir inte spoilat för mig heller hur stort det här spelet är. men uh, ja uh, Fantastiskt. Nej,
3: och, och det är liksom alltså det, det spelet gör ett sånt jävla bra jobb med att liksom slänga och du går ut på ett fält. Och plötsligt kommer en stor jävla drake. Mm. Liksom från ingenstans. Och det finns liksom ingenting som, som bygger upp till det liksom. <laughs> det, eh, det bara händer. Och det händer organiskt. Och du reagerar på det organiskt. Men jag, jag återvände liksom flera timmar senare för att ta den draken. Och det liksom kändes skitbra redan då. Och... Och sen hjälper det liksom också att alltså från Software har typ liksom alltså, några av industrins bästa konstnärer. För att alltså, på ett tekniskt plan så, så är det ju liksom inte i närheten att sniffa med vad Santa Monica kan göra med jävlar, vad de kan rita monster.
0: Och om man jämför med remaken av Souls så är också Elden Ring liksom ett, ett, vad ska man säga, ett fulare spel, alltså.
3: På ett tekniskt plan, ja, absolut.
0: Ja, precis. Men, men, men de... Alltså, precis som Nintendo egentligen, för att Zelda är ju liksom inget tekniskt mästerverk, men det är skitsnyggt.
3: Nej.
0: Eller Super Mario för den delen. Eh, så, att, så att... Ja, men det håller jag med om. Alltså, Ring är skitfint. Och liksom just så... det här med de här, liksom, guldträden och liksom den här jävla blå himmel på vissa delar. Ja, ah, det, det är liksom... Det är en magisk plats, kan man nästan säga.
3: Men jag såg inte fram emot något lika mycket som jag såg fram emot God of War... I, I år. Eh, och och som sagt. God of War 18. Är liksom. alltså Ett av mina absoluta favoritspel. från den generationen. Och jag älskar Kratos och Atreus. Och jag älskar vad de har gjort med. Eh, nordisk mytologi. I det spelet. Och liksom hela. hela det är skitimponerande. Hur många liksom. Av de här mytologiska trådarna. Som de sammanväver. Och. Vi får prata liksom, mer detaljer när vi gör spoilerkasten. Det, det är ett sanslöst imponerande spel. Men Elden Ring det är bara. Det är ett spel som jag spelade i hundra, liksom i, i över hundra timmar. Och när det var slut så kände jag oj, redan. Liksom, alltså mm. det var bara. Jag, jag vill ha mer. T till skillnad från då liksom alla andra open world-spel. Att när man kommer liksom åt liksom slutet så är det bara för fan, det här får fan, det här får vara. Nu får, nu får det vara slut. Liksom.
0: Ja, så har jag har fått Ä nog. Det här borde vara slut ja. för typ 20 timmar sedan.
3: Även i spel som man liksom har älskat upp till en viss punkt. Och jag menar, jag, jag tycker liksom att Horizon Forbidden West är ett jättebra spel. Men det var också sånt liksom att när, när det var slut så var det bara... Fan vad skönt. Nu liksom. <laughs> kan jag gå vidare. Och, och, och så är det med 95% av de här liksom jättelånga spelen för mig. att liksom det, det är extremt svårt. Att vara över 50 timmar långt och hålla liksom intresset. Um, och att det är liksom, liksom bara spelmässigt. Inte bara liksom att för att det som driver en i spel som Horizon känner jag liksom efter en viss punkt är att jag vill se vad som händer i storyn. I Elden Ring mm. är det bara jag vill se vad, vad spelet har att erbjuda mig liksom nästa timme. Mm. Och så, så, så är det inte i andra open world spel. Det bara, det bara
2: händer inte. ja mm, precis. Så att... Eh, liksom, tyvärr God of War, men...
3: Elden Ring kom samma år. Och hade inte Elden Ring kommit i år så hade det varit God liksom alltså Tveklöst, det finns ingenting som helst i närheten.
0: Mm. <hör> ja, nej, men Elden Ring är ett jättebra spel, verkligen.
3: Jag, jag vill också... Och det här är helt off topic. Jag borde ha tagit detta... In, liksom i början av avsnittet men jag, jag behöver bara liksom få det här off my chest, vi var på Inflames igår, Skandinavium och efteråt, du vet när man ska ut och det är mm. liksom 15 000 pers som ska ut genom dörrarna på samma gång och jag tappade bort Adam och jag, och liksom jag bara, Adam kommer inte härifrån liksom, det, jag, jag måste hitta honom, annars kommer han gå vilse och slå ihjäl sig så jag var stressad över det, det var massa folk, och det var liksom. Jag, öronen rang fortfarande lite. Det kommer fram en kille till mig med knytnäven uppe. Medan jag gör detta, alltså så sitter jag på min telefon och försöker liksom. Eh, få kontakt med Adam. Det är dålig täckning För att det är så många som är på nätet just nu. Och jag, jag. jag jag ser honom komma mot mig, med med knyta upp och Jag tänkte, det här är liksom någon som är lite full. För att jag hade haft några eh, interaktioner med lite fulla, schyssta göteborgare. Och jag tänkte lite på det. Och, och jag märkte att han tittar på mig. Så jag tittade upp och jag bara... Jag vet inte vad du vill. Och så till slut så går han därifrån. Och sen så insåg jag att det kanske är någon som lyssnar. Och vill hälsa. Och vill ge en fistbump. Så om du lyssnar på detta och... Du försökte få kontakt med mig på Inflames i och jag bara ignorerade dig som ett rövård så ber jag verkligen om ursäkt. Jag trodde att jag trodde att
1: du ville slå
3: mig i ansiktet.
0: Ett tips från coaching: Kom inte med höjdnäver nästa
1: gång. Om det bara är en full person som gick fram och försökte fista Oliver. Fy på dig.
3: Ja, ja men då, 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 har jag inget, då har jag inte dåligt samvete över att, över att jag ignorerar dig. Men, men om det är så att du hör detta och du tycker att fan... Oliver här försökte man vara schysst och hälsa och du bara snäste av mig. Det, det gick upp för mig liksom flera timmar senare att det kanske var någon som kände igen mig. Och, för, och det, det hände liksom typ en gång var tionde år. Så att det är liksom inte... Det första jag tänker när någon kommer fram till mig är inte Åh, här är någon som lyssnar. För att vi har typ 13 lyssnare i hela Sverige. Um, men jag ber om ursäkt i så fall om det var så.
0: Ja, förhoppningsvis så var det, för ingen så det i alla fall ville det. Något ont i alla fall.
3: Nej, gången... men, men uppenbarligen inte, Eftersom att han gick förbi när jag liksom... När jag in, bara valde att inte engagera
6: um, Han för kan så så
1: dina farliga biceps och bara, oh, nej. jag ångrar <laughs> <om> mig.
0: <laughs> Tremble with fear.
3: <laughs> ja, mina... Min ölmage och...
0: <laughs> det är inte fiskam
3: skam. Så ursäkta för den... Eh, det sidospåret... Um, jag började... Vi skickar
0: en digital fiskbump. Ja, till personer som inte försökte fista Oliver. Eh, nästa Hoppas gång så liksom typ knäckar
3: knäcka mig på axeln och bara, hallå Oliver.
0: Kommer dit på spread wide Oliver, här är näven. Ja, precis. Men eh, då har turen kommit till Mats Nilund för att berätta om sitt årets spel.
7: Och då sitter jag här med Mats Nilund. Välkommen tillbaka Mats.
0: Tack och hej
6: igen.
7: Hur har ditt spelår
6: 2022 varit? Eh, det har varit, nu när jag ser tillbaka på det så har det varit eh, väldigt lite nya spel. Jag har liksom inte haft så mycket tid, jag har inte jobbat med att skriva av spel i år så att jag har liksom bara spelat, nästan bara spelat gamla spel som jag har missat. Eller såna här gamla comfort zone spel som man liksom sätter sig när man, när man har en timme över.
7: Jag för mig att prata om det när du var med i Skämshögen och gästade också, liksom att nu har du haft en lång period där du liksom bara har spelat i stort det du känner för.
2: Ja,
6: och då blir det ganska mycket gammalt och sånt som jag har missat. Och, ja, och liksom tillbaka till Farming Sim och sånt. Sådana spel som jag vet vad jag får på något sätt.
7: Alltid tillbaka till Farming Sim?
6: Ja, jo, det är sant i och för sig. Det är lite default med mig.
7: Är det något speciellt spel som du liksom har fått uppleva det här året? som du liksom har tagit igen sen tidigare som du verkligen känner, wow, vilken upplevelse varför har jag inte tagit med än det här tidigare?
6: Det, det var väl spontant, alltså, kommer det kommer upp är väl uh, The Last of Us Part 2 för det var ju verkligen en upplevelse det var ju något enastående, jag fattar inte att förväntade så länge med att spela
2: det
7: Nej, men alltså det fick ju ganska så blandad kritik. Vissa älskar ju det och vissa hatar det. Det känns som att det finns inte något form av mellanting.
6: Nej, och det där har vi ju pratat om också. Men alltså jag är definitivt det älskade campen. Liksom. Det är ingen tvekan. Det är jag tycker, ett mästerverk.
7: Nu förkunnade jag ju att det bara var två olika läger Men jag är nog lite mer emellan. Jag är ju mer mot gillahållet ja. än det andra hållet. Liksom. Men jag står lite mer i mitten. Och kolla mig kring känner jag. Men alltså, det var verkligen en upplevelse som ja. jag inte vill vara utan. Ja. Alltså red
6: spelmekaniskt det är det ju inte fulländrat, men storymässigt, vad det vågar göra, det är liksom ingen annan som har gjort. I princip.
7: Nej, men exakt. Det var ju väldigt
6: vanbytande då. Ja. Jag förstår att folk blir frustrerade och inte gillar det, men jag tog mig igenom det här lilla... Men det är den hela biten i mitten när man byter perspektiv som är väldigt jobbig i början. Men tar man sig igenom den, då är det helt unik upplevelse.
7: Ja, alltså det utmanar ju spelaren på ett helt annat sätt. Liksom. Att få ja. tänka om.
6: Ja. ja. Så ja, det var det är nog egentligen det bästa spelet jag spelat i år, men det är ju inte från i år. Så det räknas inte i det här precis. sammanhanget.
7: Och jag vet att du var väldigt bäst vid Ghost of Tsushima också, som du spelade på ett
6: Ja, det var lite samma sak där. Att det var så här, jag hade inte väntat med något särskilt. Det fick väl bra recessioner men... Jag hade väntat med någon slags souls-like. Men det var ju ett, ett klassiskt så här, samla och Dessutom väldigt mysigt och fint. Och hemskt för all del. Men det var fantastiskt bra också. Ja,
7: jag kan tänka med det. De som älskar det, älskar ju det med passion så att säga. Ja. Men... Då har vi kommit till toppen av det här året och då undrar jag, vilket för är årets spel 2022?
6: Alltså det är nästan det enda spel från året jag har spelat, så det blir lite by default, men det är också ett fantastiskt spel. Horizon Far West, Forbidden West men jag. Jag vet inte om jag ihop det där.
7: Jag visste att det kunde lita på dig Mats.
6: Ja, <laughs> såklart. Nej, men det, alltså, jag, jag tyckte ju Horizon, det första spelet var eh, helt fantastiskt. Det är ett samma plupparspel, men det är ny originell miljö. Det är jättefint och det är liksom väldigt... Eh, vad ska man säga? Det är väldigt finslipat rent spelmekaniskt. Det är kul att bara spela det. Och uppföljaren är egentligen bara mer av samma, fast eh, och storyn är liksom lite klyschig, men snyggt berättad. Det, det är bara ett spel som det, det är kul att utforska och bara sjunka in i den här bizarra eh, dystopivärlden i några timmar. Liksom. Så det, Jag har ju med dig. Ja.
7: Alltså, det är ju så att de sakerna som det förra spelet gjorde riktigt bra, och alltså när det gäller spel, miljöer och så vidare, det har ju eleverats i den här utlevelsen ja den så har jag ju kanske personligen lite problematik med att det är så stort så det känns att det nästan är oöverringligt.
6: Ja, man får fokusera på storyn efter ett tag när man inser att jag kommer inte göra klart alla de här sidogrejerna. Men storyn är ju bra, alltså den är inte något särskilt originell, men den är bra.
7: föredrar du Horizon Zero Dawns berättelse framför Forbidden West. Lite grann
6: för att i Zero Dawn så visste man ju liksom inte, man anar ju vad det var, att det var ruinerna av den gamla världen. Liksom, men, men man grävde ju fram mer och mer liksom med tiden och liksom långsamt pusslade ihop vad som hände. Och det är nog roligare rent storymässigt än att bara liksom fortsätta på den biten.
1: Absolut. Mystiken var ju så mycket Och jag ja. håller ju det spelet här. Men, ja.
6: men problemet är att man går tillbaka till det nu, då hoppar man om en väldig massa berg och dör.
1: Det är faktiskt helt sant.
6: För man tror att man kan sväva ner, men det kan man inte. <skratt> Oj. Mm.
7: Vi streamade ju det spelet i helgen som var. Och Jaha. jag hade ju helt glömt att man hade den här mekaniken. Jag hade glömt väldigt mycket. På andra sidan, jag glömde typ hur man skulle röra sig. Hur man tog fram till en För det var så himla ringerostig. För att det var liksom ända sedan tidigt i våras som jag spelade det. Ja. Så jag måste sätta ut som en dalen människa och folk undrar nog vad de har ramlat in på om de såg streamen.
6: Men det blir ju så att man går tillbaka till ett spel efter att ha spelat en massa annat ett tag. Och så trycker man det alltså på fel knapp för att huka sig och så, så, så dör man.
1: Det var samma sak i God of War Ragnarök
7: när man liksom skulle rollchap eh, på en helt annan knapp än vad man brukar. Ja. Mycket förvirrande. Ja. Vad är det för beteende ens?
6: Ja. Men det tar någon timme innan man, liksom, innan man innan rätt reflexer sitter i fingrarna igen.
7: Absolut. Men eh, nu när det här som liksom blev årets spel för dig. Hur känner mm. du inför expansionen Burning Shores som kommer i april?
6: Den ska bli spännande. Det kommer ju bli sånt där när man går tillbaka och plötsligt gör fel. För att alltså, man inte kommer ihåg hur man gjorde. Men eh, nej, jag tror att det ska bli grymt också. För jag, jag vill verkligen... Nu när jag har investerat liksom två spel i det här, nu vill jag verkligen se var det ska sluta. Jag vill ha mer av den här världen och jag vill ha ett avslut. Liksom.
7: Definitivt. Det kommer ju säkert komma en regelrätt följa också naturligtvis. Och säkerligen kommer ju det vara ännu större och ännu mer galet än för West, tänker jag. Men en ja. expansion i den här världen det är en del. Alltså, Det var ju samma sak med The Frozen Wilds som på expansionen till det första spelet. Och det var ju väldigt hög kvalitativt material.
6: Ja, när jag väl spelade det då var ju den redan ute. Så jag spelade ju den innan jag spelade klart spelet. Men det funkar ju det också.
7: Ja, exakt. Jag fick ju vänta till december då. Jag recenserade det spelet precis när det kom. Och sen kom ju det samma år i december. Och ja. jag var ju väldigt lycklig när vi fick in i den världen igen.
6: Ja, jag förstår det. Jo, men det är ju så. Det är, det är en värld som fängslar och karaktärerna tycker jag om. Och, alltså, speciellt Aloy. Det, det är väl delvis att hon är liksom någon slags ganska realistisk och inte felfri actionhjältinna. Och sen är det ju minst 50% procent Ashley Birch som är rösten. Hon är ju fantastisk.
7: Verkligen. Man kan inte säga någonting annat där. Men det är precis som du säger att Eloy, hon är ju som liksom en magisk karaktär, hon är stark, hon har väldigt många förmågor och färdigheter, men ja. hon är också felbar. Och jag vet liksom att det skrevs och pratades en del klagande liksom om hur hon är som karaktär i det här nya spelet. Liksom att hon verkar tycka att det är lite jobbigt och att folk som liksom vill ha hennes hjälp och att hon nästan beklaga sig över det, men man kan ju också förstå det, liksom, för att hon är ju en av få som besitter den här förmågan, och det är ju hennes uppgift i stort att lösa det här. Så det är inte ja. så konstigt liksom, att man fyngs ner den bördan.
6: Hon är ganska motvillig frälsare, men det kanske inte är så konstigt. Jag menar, hon har plötsligt bara fått kastet i knät på sig att hon är det enda som kan rädda världen på grund av någonting som hon inte ens styr över, liksom. Det är klart, ja, det då kämpar man kanske emot det i början.
7: Och det hon egentligen ville från början, det var ju bara att inte vara en utstött. Och nu blir hon ju även om hon accepteras så blir hon ju en utstött på ett annat sätt just på grund av att hon har någonting som hon har.
2: Ja, nu är
6: det mer att det är ensamt på toppen. Liksom.
7: Exakt. Där kan det kan vara jäkligt blåsigt.
6: Ja. Jo, nej men jag gillar och Jag gillar att hon liksom inte alltid alltid gör rätt. Att det... Klantar sig ibland och liksom väljer fel saker. Och säger fel saker. Att det, ja, men det blir intressanta förväcklingar då. Det var, jag lyssnade på en podcast. Så sent som igår. Där eh, komikern Mark Maron. Sa att. Om man har full kontroll över någonting. Då är det inte intressant. Och det, det resonerar ganska bra med mig. Tack
7: Verkligen. Men med de orden. Så tänker jag att vi säger hejdå för det här året så hoppas jag att vi naturligtvis kommer att lista spelsmätt igen 2023.
6: Ja, självklart. Det är bara att säga till.
7: Jag för att det här året snart är jag över. Det har ju Nej. gått för fort.
6: Ja, det har det. Jag hoppas att nästa blir bättre eller minst lika bra i alla fall.
7: Definitivt. Ha det så bra, Mats.
6: Ja, du också.
0: Då är vi till Baka. Eh, Mats som tyckte fel. Nej, jag ska bara. Eh, Mats får tycka ja. precis som man vill.
3: Vi är, inte här
0: för att, ja, vi är inte här för att tjej med andras spel. Var eh, snäll mot Mats. Ja, Mats. Mats är jätte trevlig, även om man har konstig spelsmak. Nej, jag ska bara. bara. Det, 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 det är bara. du som har konstig spelsmak.
3: Du kommer nej, säkert jag som dra fram något sådär, liksom bara spel ja, bara, som ingen mm. har talat om och bara, åh det här ja. spelet fick mig att Harpan tänka på 2022.
0: Ja. Ja. <laughs> Det är
1: ett finskt
0: indiespel. Ja, det var här, Det var något finskt spel som släpptes om det var förra eller förr, förra året. Där man faktiskt liksom utspelade sig på en finsk gård. Och så byggde ihop ihop liksom din bil. Och sen så åkte du på en med den.
1: Jag tänkte säga, ja, Returnal.
0: Ja, Returnal också. precis. Men det, det är inte, jag skulle inte säga att Returnal är ett obskürt spel.
1: Nej, det är det inte. Men Nej.
0: Jag på och om väg det inte är
3: obskürt så är det diskat. Ifall det kostar mer än 10 000 dollar att utveckla så är
1: det diskat.
0: Ja, precis. Eh...
1: Man har suttit och tällt spelet med en liten ah, ja.
0: kniv. Jag kommer inte göra någon besviken i alla fall. <laughs> <laughs> jag kommer inte uh, att se ihåg
3: vad, vad Mats uh, val var. Det kanske var ett sådant där obskyrt. Liksom.
0: Nah, nej, det är inget obskyrt spel. Det är ganska, ganska jag skulle säga, ganska väldigt kommersiellt. <laughs> okay. uh, men uh, mitt årets spel för i år det är faktiskt Citizen Sleeper, uh, som var en så. här. Alltså ett spel som jag absolut inte hade på min radar att spela. Utan jag laddade ner det på Game Pass för jag tyckte det såg fint ut. Och då är det så här att det kan ju gå lite hur som helst när man tittar på ett spel. Så bara säga att det här har fint ritade bilder liksom. För det finns massa spel som liksom förmodligen inte är jättebra. Som skulle kunna liksom se likadant ut. Men jag har så här att åh, ett litet typ så här, eh, berättelsedrivet spel med lite så strategiska element. Ja men det kan väl vara rätt så nice att testa då. Eh, och jäkla vad bra det var. Så att Citizen Sleeper handlar ju om att man är en android som typ har flytt från sin fabrik eller liksom ställt man jobbar på. Och man hamnar på den här typ rymdstationen som liksom är som egentligen en, som en egen stad liksom, som folk arbetar på och bor på. Det här, och Berlin's Eye. Ja men precis och det är ett företag som egentligen kontrollerar allting där. Så finns rikligt med kapitalismkritik i det här spelet. Och det man gör egentligen är att man, man, liksom, man formar alltså relationer med andra som lever här. Och liksom får gå igenom deras berättelser. Eh, och man liksom lär känna folk. Och det kan vara liksom typ ja, ägaren till det lokala nudelhaket. Eller eh, en man och hans dotter som försöker liksom vinna ett lotteri för att ta sig bort från den här stationen. Så att de inte behöver liksom leva i misär. Eh, eller så kan det helt enkelt bara vara liksom typ... Oh, men här har vi typ några hemliga underrättelseorganisationer som försöker störta det här företaget så liksom det blandas både högt och lågt att det kan liksom vara så att vill du försöka liksom, eh, gå på de storylines som handlar faktiskt om att dra, alltså, ta ner det här företaget som, som eh, styrstationer så kan du göra det eller vill du liksom bara satsa för att okej okay, men jag vill hjälpa den här familjen till att komma härifrån så kan du göra det istället.
1: Det finns ju en särskild nerv i det här spelet också. Det är ju att det är cykelbaserat. Så vissa saker ser man liksom hur lång tid det kommer ta. Alltså hur många cykler det tar innan någonting sker eller träder i kraft.
0: Ja men precis. Eh, och, och det är egentligen, vad ska man säga, det är ett menybaserat spel. Så du, du går inte runt som din karaktär på den här stationen. Utan du får liksom ha en överblicksvid på stationen. Där liksom noder på kartan är liksom ställena som finns. Eh, och, det, och det man gör är att varje liksom... När en ny dag börjar eller en ny cykel börjar så får du liksom tärningskast. Så du har, jag tror, det är två, det två tärningar från början. Jag minns inte, men det i alla fall du. Du får liksom tärningskast, eh, och det är de du har liksom att arbeta med över hur du ska liksom lyckas med de uppgifter du ska göra varje dag. Så att till exempel, om en arbetar du till exempel på, på att bygga den här rymdfarkosten som man kan göra så, så behöver du ha x antal tärnings. Liksom, Siffra då för att du liksom ska få en bättre liksom success rate på det du ska göra. Så att beroende på vilka tärningsslag du får per dag så får du också liksom utifrån dem bestämma sig att okej okay, men vad är det jag vill göra och vad är det jag kan göra så att det ska bli så effektivt som möjligt.
1: Om inte jag missminner mig så har man fem stycken tärningar och de reduceras när man som karaktär börjar gå sönder så Just att man måste så, liksom se till att man liksom inte bara fyller upp sin hälsomätare. Alltså som då innebär till exempel hunger och dylikt. Utan det handlar också om att man ska reparera sig själv med reservdelar och sånt. Och ibland så kanske man liksom behöver då en starkare dos för att klara av att eh, återskapa sig själv, så att säga. Och jag tror att längs med vägens gång så kan man göra som så att man kan slå om tärningskastet om man liksom inte är nöjd med det. Just det och sen så, är så matchar det. man olika tärningar mot de olika sysslorna. Så om det liksom är definitivt att man behöver en viss tärning på ett ställe. Till exempel om man ska få till sig hemlig data. Då behöver man kanske specifikt en etta. Annars så får man inte.
0: Ja men exakt, så är det. Eh, så så det är lite, det är lite liksom så här hur man arbetar med tärningskasten då. Eh, och, och jag så egentligen så här, så Jag älskar ju att gå runt typiskt öppna världar. Och liksom så här egentligen alltså miljöer i 3D så att man liksom får... Få se vart man går. Eh, men jag tror att sättet det här liksom, spelet. Att det känns fortfarande väldigt levande. Även om du inte får liksom en visuell bild på liksom hur de här olika ställena ser ut. Du får ju se porträtter på karaktärerna. Men de rör ju sig inte heller. Utan det är så att här är den här personen. Och så är det så den ser ut. Och så kommer den alltid se ut.
1: Precis. De strategiska cyklerna. Det växeldrar ju liksom i stort sett med en grafisk roman. Vilket liksom innebär att det finns ju ett väldigt begränsat sätt i att uttrycka sig. Men manusförfattarna har gjort ett sånt bra jobb med att hålla manuset levande, att man sitter liksom på nålar där ändå.
0: Och jag tror det som är så positivt just med att man inte har gjort heller en tredjemiljö av det hela, det är ju så att du slipper den här liksom dödtiden för att gå från ställe A till B och liksom om och om igen med tanke på att du får liksom repetera cykler och sånt, så man tar liksom bort ett moment som skulle kunna liksom ha blivit irriterande till slut med tanke på hur många gånger man liksom måste gå från ställe till ställe. Eh, så att man liksom. Man har liksom bara tagit med de väsentliga delarna i det här spelet för att kunna berätta den historia man vill berätta. Eh, och, och det är verkligen det som gör att det känns otroligt eh, speciellt. Och liksom hur. För att jag, jag älskar att läsa böcker och, och jag tycker inte om att läsa på en skärm. Eh, det har jag sagt flera gånger. Men ändå så lyckas man liksom hålla fast mig ganska hårt i det här spelet. Och, och, och man liksom. Det är inga noveller du läser heller eh, som kommer på skärmen utan varje liksom del i berättelsen, det, det berättas ändå relativt kortfattat och sen så får du också väldigt lite dialogvald och sånt eh, emellan så att du liksom kan också vara engagerad i, i eh, historien på det sättet. Men, men det är liksom inte heller att det blir inte långdraget även om det är mycket läsning så att säga. Eh, så det är väldigt, väldigt trevligt.
1: Och det är ett men... magiskt spel.
3: Jag, jag, jag skojar om, om, om din spelsmak alldeles inför detta. Men jag har hört väldigt mycket bra om Cirrus Sleeper. Så att jag, jag, jag är helt övertygad om att det är ett väldigt bra
4: spel. Mm. Jag, jag, jag testade det
3: och såg poängen i det. Det är bara att, så som du sa, att liksom du förut... Så sa du att du är liksom inte in the mood för att liksom läsa mycket. Och det är därför du inte spela pen. Mm. Det är min standard baseline. Text i spel som är längre än typ två, tre meningar långt. Går liksom, det bara går, går över huvudet på mig.
0: Mm. Och, det, det är inte kul att läsa mycket skärm på en, på en, liksom en, en digital skärm. Och som, som är också långt bort. Liksom som man inte sitter med mm. näsan vid.
3: Typ. Nej. Och, och även, liksom, även i spel som jag älskar. Typ, liksom, alltså, det finns ju massa läsning i spel som är liksom, mer min kopp Typ som liksom, när man hittar dagböcker i Lästervass. Men där märker jag också liksom, att de längre dagböckerna man hittar i Lästervass jag sonar liksom, jag ut ganska snabbt när jag läser de här. Mm. Mm.
0: Så du, du har typ inte så här gått in i ett bibliotek i Skyrim och bara Nu ska det läsas, äh, Gud, liksom bara upp nej. en bok
3: Det <laughs> alltså, är fan vad mycket text, det finns liksom bara böcker typ liksom, eh, lore och eh, in-world history grejer i, i dem och det är liksom, jag, bara, alltså jag respekterar ändå liksom de författarna som har suttit och skrivit de här grejerna när en så stor del av de som spelar spelet aldrig kommer läsa dem Uh, Innan
1: Legendary Edition så var väl inte heller kodexen röstsatt? I massofältet. Visst var det nytt. Precis. Nej, uh, jo, den var röstad
4: redan. I
0: första spelet. I jag vet 300, inte om kodexen är. Nej, jag uh, vet inte om all kodex är röstad i tre.
3: All kodex är inte röstad i någon av dem. Det finns liksom så här main, main entries som är röstad. Ah, okay. Och mindre entries som är liksom så här mer liksom. Utvecklande information som inte. Uh, jag vet att det, Dragon det Där kan Age. man ju både
1: läsa och lyssna, och det är en fördel.
3: Ja, jag älskar kodexen i Mass Effect. Uh, av någon anledning. Jag vet inte. Det, <laughs> det, det är väldigt motsägelsefullt, men jag vet inte vad det är exakt. Förmodligen är det liksom det är uh, att. Perfekt det,
0: avvägning mellan skjuta och läsa.
3: <laughs> ja, jag vet att det, 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 det ligger säkert något i att det är rösta. Och, och att det också mm. är liksom väl röstat. Uh, att det liksom... Uh, för det märkte jag, jag, började spela Dragon Age Origins på, mm. på datorn. Och den kodexen är ju inte röstad.
4: Um, och uh, där känner jag bara,
3: Men det är liksom, alltså, mm. kort, kortare text är, 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 tycker jag funkar jättebra. Jag kommer ihåg inledningen på Firewatch tyckte jag var liksom oh, bland de mest, mest intressanta i hela det spelet. För att det var liksom... Musiken. Det minns inte så mycket. Men jag blev upp liksom... Jag upptäckte en sak av mig själv där. Liksom att Jag hade lätt kunnat spela till ett helt spel som är detta.
0: Och då är det liksom... roligaste är att det finns, Oliver. Det är bara att gå... Den det dialogen var... är gjord i... Ja, men den dialogen är gjord i Twine. Eh, och Twine är ju ett, ett spelverktyg för att skapa just den typen av spel alltså du, du, liksom, du har branschande narrativ så där du väljer dialogvald jag tror att Linus Lekander som skrev på loading förut han gjorde en recension i Twine
3: ja, ja men det är coolt eh. och, och, och just i Firewatch då också att det, för att det funkar för att det är så simpelt det är liksom bara typ någon så här mening som, som, som sätter scenen liksom, att du går in i det här typ. jag kommer inte ens vad det är som händer men du träffar någon det är väl att han träffar sin fru första gången.
0: Ja men precis. Och sen liksom går man egentligen. Alltså, man går typ igenom lite hur man ställer sig. Till det som har hänt honom tidigare.
1: Ja. Det är ju en livskris egentligen.
0: Ja men precis. Och så vilka val har man gjort och vad tycker man. Och lite sånt. så att man. Ja.
3: Medan då som jag spelar sitter så slipper jag bara. Alltså min hjärna orkar. Det, 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 det är typ som att jag har liksom speldyslexi eller någonting. För att jag har inga problem att läsa böcker precis som du säger. Liksom. Jag gillar att läsa.
4: Det är konstigt. Ja, men så, så sagt, jag vet inte vad alltså, men
0: Hade jag spelat liksom Citizen Sleeper när jag kände liksom, så att nu vill jag verkligen inte sitta och läsa, då kanske inte jag hade tyckt om det lika mycket heller. För då kanske jag inte jag hade spelat vidare. För det säga så okej okay, men jag, jag, jag är inte in the mood helt enkelt.
3: Uh... Är det möjligt? Men sen är liksom varför tycker man så, så, mycket, så mycket sämre om att läsa liksom, på en skärm än att läsa från en bok? Liksom, vad, vad är skillnaden egentligen? Jag
0: tror, Kontexten. Jag tror, och vanlig sak. Alltså jag tänker att barn som växer upp idag liksom läser på plattor alltså, Om så, säger att det är någon som läser, växer upp och säger här jag konsumerar e-böcker. Det är liksom det jag läser alltid läst. Då tror jag man känner annorlunda. när medans vi som, som läser liksom eh, alltså, Fysiska böcker känner liksom att det är det naturliga sättet för att man liksom stänger in sig med boken egentligen. Eh, för mig är det också mycket så att sitter jag med telefonen och ska läsa någonting sen så bara okej okay, men efter typ tio minuter så vet jag att då kan jag bara switcha upp och sen göra något annat. Så det är liksom konstant en, 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 liksom ett störningsmoment som ligger där. Eh, och, när det till, ja, och när det kommer till spel så känner jag så att många gånger när jag sätter mig och vill spela då vill jag liksom vara kanske mer aktiv. Ja. Liksom jag, jag vill inte sitta still och liksom inte göra så mycket för att då kan jag lika på kolla på en film till exempel. även om Jag, jag tycker om sådana spel också så det är inte det, men det, det är just därför man måste vara i ett speciellt sinnesläge liksom, för, att, för att kunna njuta av det fullt ut känner jag.
1: Uppenbarligen tycker du om det i och med att det var årets spel.
0: Ja, ja precis. Eh, exakt. Eh, Citizen Slipar är ett fantastiskt spel, verkligen. Eh. Det är lite
1: ditt fel att jag spelade det också. För att du satt med någonting spännande och då sa jag, hallå där, vad håller du på med?
0: Jag menar, alla borde spela spel när jag spelar. Skulle <laughs> Game Awards vara roligare också. <laughs> ehm... Men för någon annan som också hade Citizen Sleeper som årets spel så är det en av våra lyssnare som heter DJC, som ofta kommenterar på våra grejer. Det är kul. Eh, som skrev så här om Citizen Sleeper. Eh, fängslande story som berörde känslomässigt. Intressant gameplay som fungerade bättre än förväntade mig. När man väl kom igång med spelet var det svårt att sluta och timmarna bara flög förbi. Musiken var också väldigt bra. Eh, ja, alltså men...
1: Possible Futures. Det spåret. Wow. Älskar du den, ja,
0: den är
3: magisk. <coughs> Gamla goa dji
0: Ja, men precis. Eh, så det är kul. Eh, men det var mitt årspel. Det här har jag absolut inte förväntat mig. Vilket det spelet, att det spelet skulle liksom vara toppen av min lista innan jag hade spelat det såklart. Men...
1: Jag håller med. Alltså, kanske inte för din del men även för min del.
0: Mm. Men det är också de jag tycker är roligast. När man är så att det här är inte spelet jag förväntar mig Liksom att jag ska tycka bäst om och det är liksom bara något som dök upp det är liksom ingen som har sagt heller att om man sitter i en slip måste spela på att det är bra. utan det är, det är något som jag råkade trilla över ja, men det är
1: lite intressant också framförallt sådana spel som nästan typ utmanar ens egen personlighet <kör> Life is Strange True Colors var ju väldigt nära för mig i fjol mm.
0: ja men det är det, 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 det är kul när det är så. Eh, men då har vi kommit fram till årets eh, sista gäst eh, Helt enkelt. Och det är Adam Holmberg. Då var jag här med Adam Holmberg. Hur, hur är läget då?
8: Jo, det rullar på. Vintern oh, har kommit. Det är tråkigt bara.
3: Ja. Jo, det så här, i civiliserade liksom städer i Sverige så, så får man inte snö. Man får systemkollaps.
8: Ja. ja. Jag, jag bor ju nere i söder. Vår vinter brukar komma i februari typ. Så vi är lite ja, i chock.
3: Det är vi också ganska vana vid. Liksom att, ja, ja, men det, är, det är kallt och ruskigt. Liksom, mm. December, januari. Men snön kommer först. I februari. När man känner att <laughs> okej. Okay, nu är jag klar med det här. Nu vill jag ha vår. <skratt> <skratt> och så är det som sagt. Snön ligger ju bara typ ett par dagar. Sen är det bara is och slask. Mm. Uh, så ja. Men. Skitsamma. Uh, Spelåret 2022 Ja Hur känner du såhär med Med, med i hand
8: Helt okej okay, men mycket Blir ju försenat i nästa år Ja Det var ju, har varit ändå hyfsat tunt På hösten känner jag Våren var, Började okej
2: okay. Mm
8: Om man jämför med många andra år
3: Innan du avslöjar vad som är ditt favoritspel i år var, var, var det liksom tufft för dig att bestämma? Droglerade uh, du olika titlar eller var det solklart?
8: Jag hoppas på att ett annat spel skulle bli Game of the Year för att det såg fram emot det så mycket. Mm. Men det var ju bara men i slutändan var det liksom nej, det var det här jag hade mest kul men det var den bästa upplevelsen jag hade som jag tänker mest på och kommer ihåg mest. Och det var? Elden Ring.
4: Ja.
3: Otippat.
8: Nej alltså, God of War var nära. Men det var lite ojämnt och det känns nästan som att det spelet var lite för mastigt och långt för sitt bästa ibland för att de försökte göra väldigt mycket. Elden Ring. Sla jag hundra timmar på utan att liksom se tillbaka eller liksom bara slösa bort så mycket av mitt liv på det spelet utan att tänka på det det var så kul
3: det kan jag också skrunda under på att det, det, det är ett sånt sällsynt spel som kan dra ut flera hundra timmar men som, som inte liksom känns som att det bara drar ut på saker och ting ehm
8: Nej, det, det Nej, är väldigt kommer... mycket spelardrivet. Det är inte som en checklista på så sätt. utan det är... Nej. Nej.
3: Du gör det så långt som du vill göra det i princip. Um... Ja.
8: ja det, 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 det är en av de bästa värdena att utforska uh, som jag har spelat på väldigt länge. Se, uh, sen mm. typ um, Breath of the Wild. Så det var liksom underbart att... Uh, rida runt, se saker lösa pussel och liksom ut med minimal hjälp också det var uppfriskande
3: Jag skulle säga Elden Ring och Breath of the Wild, det är de två titlar på senare liksom år som jag känner har utnyttjat sin öppna värld på bästa
4: sätt och då menar jag inte
3: nödvändigtvis att de här världarna är liksom mina favorit öppna världar. Men liksom vad, vad, vad de gör spelmekaniskt och eh, speldrivet med det. Mm. Men jag älskar eh, världen i Red Dead Redemption 2. Mm. Uh, jag tycker att den känns så jävla levande och dynamisk. Men mycket av det händer utanför uppdragen. Men alltså uppdragen är de här lite mer skriptade sekvenserna. Uh, mm. Breath of the Wild och Eldering tar,
4: tar aldrig kontrollen från dig. På det sättet. De... Du de, de, de känns verkligen... Rättfärgat med de här enorma banorna. Mm. Um. Är detta från
3: Softwares bästa spel? Oh. Vad va, va, va är din relation till, till deras krigar?
8: Jag har spelat... De flesta av deras spel. Eh, men det här är det första jag verkligen spelat, spelat, så att säga. Jag brukar komma en bit, ha jättekul och sen bara typ råka lägga ifrån mig kontrollen och spela något annat och aldrig komma tillbaka igen. Uh, så det är min relation till... Så det här är det första spelet som verkligen hookade mig. Mm. Från uh, FromSoft.
3: Uh, Bl så Bloodborne var ju det första som, uh, som hakade sig fast i mig men jag håller med mm. om att... Uh, Elden Ring saknar den här liksom ähm, väggen som man ibland kan gå in i i de här spelen. Alltså det, det har
8: en vägg. Man kan ju följa så springer man in och den väggen är i den här första äh, storybossen. Och den väggen är i princip inte lika mycket som skillcheck utan mera ett liksom Hörer du du? Utforska lite mer du. Typ. Det är, upp, mm. det är en uppmuntran mm. till att spela mer.
3: Absolut. Jag, 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 jag tänker inte vägg som i liksom en, en tröskel i svårighetsgrad, för det tycker jag att alla de här spelen har. Mm. Uh, I Bloodborne tycker jag att det är liksom, alltså, Gascoigne är den som, som jag tror att många liksom okej, okay, nu, nu blir det svårt.
8: Ja, Gascoin är skiljevägen mellan de som inte tycker om spelet eller de som liksom, åh oh yeah, ja, jag antar utmaningen.
3: Exakt. Jag, 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 tror, att det, jag, jag tror att det är ett bra, mm. bra sätt att uh, lägga ut det på för att jag känner att de flesta som tar sig förbi Gascoin kommer förmodligen ta sig igenom spelet. Mm. Uh, det jag menar med väg är att liksom, de andra spelen har såna här tydliga, liksom, särskilt när jag spelar om dem. Så kommer man till det här stället som bara, ah fan vad irriterande det här stället är. Ah, ja. Oftast så är det liksom de här ställena där man typ blir förgiftad av allting. Mm. <laughs> Eller uh, där saker blir liksom väldigt diffust. Um, så att liksom sån här typ uh, giftiga sjöar och sånt. Det, det är vad jag brukar kalla väggen. Mm. skulle säga i Dark Souls 3 är det när man kommer till där alla krabbor är.
8: Vad ja, fan
3: vad jobbigt det är här För att man blir typ invadad hela tiden Och det är typ
8: Ja när vi försökte bara... spela senast det gick ju inte För bara invaders Nej. hela tiden
3: Jag kan inte minnas Att Elden Ring har mm. en sån Liksom Det är klart att det finns områden Som är lite liksom mer eh, Lite jobbigare än andra men, men ingenting som jag kände bara för fan vad, vad jag bara Vill ta mig förbi detta just nu Mm.
8: alltså, det, dessutom, det är ju så mycket lättare i Elden Ring att om vi ser att man kommer till ett område som är extremt tuff eller svårt, då är det liksom bara att jag, men, jag backar jag chillar, jag går åt det här hållet och ser vad som finns här, och så kommer man tillbaka starkare, helt enkelt mm. uh, så på ett sätt så är det ju det lättaste Soulsborne-spelet ehm um, Just för att man får ta saker lite mer i sin <skratt> egen takt och, och så vidare.
3: Mm. Ja, alltså definitivt, det är större i utsträckning än tidigare spel. Mm. Du har ju alltid haft liksom, möjligheten att typ, grinda, liksom, små jo, fiender. Jo, men här är
8: det att gå fram och tillbaka och grinda för Souls och sånt. Det är inte riktigt, det, det, det är inte riktigt samma sak som att åh, jag utforskar den här skogen istället.
4: <skratt> Precis. Um. Ja nej alltså jag tycker Elden Ring är alltså, Vi kommer garanterat höra det från Flera av gästerna
8: Annars blir jag besviket
3: <snar> Och uh, Jag har fortfarande uh, När vi spelar in det här Du och jag mm. Så har jag fortfarande inte riktigt bestämt mig Jag lutar åt ett håll Men det, det är inte lätt Eh uh,
8: vi vet alla hur mycket du älskar Pokémon Arceus.
3: Ja. Mm. Nu heter det inte så... Uh, vad heter det? Violet, eller vad är det? Scarlet och Violet
8: Pokémon. Pokémon. Är de, äh, uh.
3: Ja. <laughs> Precis, så Pokémon är mitt
0: Game of the Year. Ja. Uh,
3: nej. nej, men Elden Ring är... Och, och det, kände, det visste jag redan liksom, när det släpptes i mars.
8: Något sånt, ja.
4: Att uh, det här kommer kamma hemgrejer, liksom, i slutet av året. Ja. Ah. För att det är... Jag funderar på detta häromdagen.
3: För att det är svårt, liksom, att, att, att toppa, oavsett hur bra spet det är, så är det svårt att toppa den första kärleken, liksom, när det kommer till uh,
4: sådana här subgenrer.
2: Mm.
3: Och för mig var det ju Bloodborne. Och sen dess så har jag liksom... Jag älskar att spela Dark Souls, Demon Souls... Dark Souls 3. Inte Dark Souls 2 lika mycket, men de andra. <laughs> och älskade Säcker och...
8: Mm, jag måste um... ge er säker och en ny chans.
3: <laughs> men det är ändå alltid varit att ja, alla de här är skitbra, men, men det är inte riktigt Bloodborne. Och med äldre mig kände jag till slut att okej, okay, de kan faktiskt ha toppat sig själva här, liksom. Trots att... Jag nu har spelat liksom, alla de här spelen och eh, känner till deras liksom, designhandbok ah. och deras styleguide eh, så känns det ändå så fräscht och så uppfinningsrikt och så inspirerat. Man liksom. alltså, ser Jag bara, kan bara tänka mig hur... vilket jobb deras liksom, Creature Designers har gjort. Ja. Ah. Eh, inte bara liksom i kvaliteten, även om kvaliteten är liksom. Alltså, From Software har verkligen några av industrins absolut bästa. Eh, Arist. Um, men också kvantiteten. Liksom hur många jävla bossar det här spelet har. Och, mm. och, och olika liksom miljöer och intrikata katedraler och byggnader och. Karaktärer och fiender. Alltså, det, det är så jävla omfattande. Oj. Oh, ja. utan, liksom, utan att någonsin, liksom, rucka
4: på kvaliteten.
8: Mm. Nej, alltså, det vad man än väljer att typ, utforska i den här världen så är det liksom alltid någonting nytt, intressant och vackert. Jag är faktiskt förvånad över mm. att det inte kan hem fler priser. Ehm från Game Awards för till exempel uh, um, art direction och sådana saker mm. uh, liksom den typen av priser för det gör ju så mycket mm. så pass bra ändå vi är glad att ändå lyckas kan hem. game awards
4: där får två Ja.
3: Ja. <laughs> ja oh, nej för det det alltså det, det finns så många open world spel och mm. eh, det finns så många uppe på -spel som är liksom de här enorma åtaganden med liksom alltså spaltmeter med checklistor och, 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 och tasks och challenges och
8: mm, som, ett kan annat, man... eh, eh, som ett visst annat som ett visst annat uppe på -spel som också släpptes i år som typ ingen pratar om för att Elden <snar> Ring släpptes
3: <laughs> tycker du Horizon. <laughs> ja. <laughs> Horizon tycker jag ändå är liksom i toppskiktet av den typen av liksom for formuläjk. Eh, mm. Open World-spel. Liksom Då om man det... jämför med typ. Eh, Ubisoft-grejer. <laughs> ja, och...
8: Horizon är ett bättre Ubisoft-spel skulle jag säga.
4: Ja. Eh. Men som sagt, det, det är liksom.
3: Jag vill inte säga att det är lätt att göra liksom ett evigt långt spel för att inget spel är lätt att göra. Men eh, det är lättare att göra evigt långa spel som känns liksom enformiga och repetitiva. Det är två sätt att säga samma sak på men du förstår vad jag menar. Mm. Och en helt annan grej att göra, är att göra ett spel som Elden Ring som är så stort och så omfattande och sån bredd och sånt djup. Eh... Utan att någon känna som att okej, okay, nu, liksom, nu har jag sett allt vad det här spelet har att erbjuda.
2: Mm.
3: Man kommer alltid till den punkten liksom att okej, okay, jag.
4: Jag vet vad jag kan förvänta mig nu. Ja. Ah. Så, Så... äling är definitivt en alltså. Välförtjänt årets spelkandidat. Det är. Mm. I, I mitt huvud så är, finns det bara ett spel som
3: är ju på att sniffa på det. Uh, och jag vet fortfarande inte liksom om fallet räcker hela vägen.
8: Nej, det ska bli kul att höra när du är väl bestämt dig. Mm.
3: <hör> 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 Men då så. Uh, tack för det, Adam. Jag hoppas att uh, du vill vara med mer även nästa år.
8: Det beror på vad du väljer som Game of the Year.
3: <laughs> <Okay>. <laughs> vi får se då ifall jag eh,
8: uppnår dina förväntningar på
3: mig Nej men
8: det är, det är klart att ställa
3: <laughs> Men tack för det här året då så då kastar jag tillbaka ordet till, eh, till panelen
0: Hej då Tjening Och då är vi tillbaka och då har turen kommit till Amanda Så vilket spel tycker du har varit bäst i år?
1: Ja. Här kommer ju kapten uppenbar. Kjolla hopp, kjolla hej, kjolla hoppsan sa.
0: Ja, så Oliver har chockat. Jag har inte chockat. Har ja, jag verkligen eh, chockat. Egentligen.
3: Men jag, jag, ja, jag tog du, det som du typ 90% av jo, jo. alla sa.
0: Men du, var ju liksom, du, var ju redan, du har ju liksom förberett dig på flera år här att God of War skulle ju liksom vara cream of the crop. mm -hmm. Uh, jag chockade inte, jag valde uh, Udda och svårt och uh, Amanda, vad har du då valt som är uppenbart?
1: Alltså en liten del av mig ville vara personen som sätter ett indiespel på en pedestal i år och sen sliper kom ju faktiskt vansinnigt nära och mitt svar det känns ju himla uppenbart och jag känner mig lite svag och lättköpt som person om jag ska vara helt där uh,
3: uh, Men Beatles
0: sålde ut
1: Samtidigt så kan jag inte ljuga för mig själv.
0: You do you. Så är det ju
1: bara... Horizon Forbidden West är årets spel
0: 2022. Varför? inte <laughs> jag ska inte <laughs> låta sådär. <Men> vadå?
1: <laughs> varför? Mats Nej. förstår mig, okej. Okay?
0: Ja, varför tycker du att Horizon är så bra?
1: Ja, så alltså, Visst, det är ett spel som är lite för stort för sitt eget bästa. Och slutet lämnar lite att önska. Men... När jag liksom ser tillbaka på alla de timmar jag spenderade i Horizon Forbidden West så blir jag liksom alldeles varm inombords. Jag blir varm i magen. Och jag menar Hur många veckor var det som jag liksom satt och drog olika haranger, uppdateringar och liksom listor om spelet även att folk kanske inte liksom var så himla intresserade av det förutom jag själv där alla andra var intresserade av Elden Ring. Och att det liksom var det bästa sen skivat bröd. Men Horizon Forbidden West är liksom mer av det goda. Det jag älskade i Horizon Zero Dawn. Men uppförändringen lyckas ändå förädla flera aspekter. Som är starkare än sin föregångare. Och jag är väldigt glad att det spelet lyckades så bra. Som det gjorde. För jag menar Horizon Zero Dawn. Det var ju ändå ett spel som jag såg fram emot. Absolut. Men på något sätt så överraskade det mig. Så otroligt mycket. Och det var som ett slag i magen det spelet för mig. Och jag verkligen. Fullkomligt älskade det spelet. När det kom. Jag älskade fortfarande. Jag spelade ju om det precis. Innan Forbidden West. Men jag hade liksom kanske inte riktigt. Kunnat ana att uppföljaren då skulle hålla så pass hög klass. Och precis som jag sa tidigare, det är inget felfritt spel på något sätt. Det är ett av de spel som jag har haft absolut roligast med. Och jag njöt liksom av varje sekund. Och den här upptäcka glädjen, den kommer inte till mig lika naturligt som det gör för många andra. Men jag bara älskar att vistas i den här världen. Det är någonting speciellt med den som rycker tag i mig och när det här spelet dessutom var liksom så mycket mer fullt av liv till exempel i sidopdragen, de betydde mycket mer de var mycket köttigare och det kändes som att de betydde någonting när allting kom till kritan snarare än att det liksom bara skulle vara samla pluppar eller plocka flodsly liksom. Det är synd liksom att berättelsen inte var lika stark som i första spelet, men på många andra plan så är det ju mer solitt. Och vilket vackert spel det är, bland annat. Och musiken, den är Fru
3: briljant. Fruktansvärt snyggt spel. Alltså på ett tekniskt plan är det.
0: Ja, och, och väl ett, ett stort lyft också från förra spelet. Alltså när det kommer, alltså de, de ansiktsaminationerna som är i det här spelet är helt otroliga med tanke på att det är ett open world spel. Det är rätt maklöst faktiskt.
1: Ja, och kärleken som har gått in i minsta detalj i hur allting ser ut och rör sig. Ja, det är fenomenalt. Och det här liksom utnötta postapokalyps liret som man ändå liksom känner igen. Det blir någonting annat i den här skruden. För att jag tycker att spelskaparna har gjort någonting ändå Unikt, någonting väldigt speciellt. Och det är liksom en värld som jag verkligen har förälskat mig. i. Och även att berättelsen kanske inte riktigt gick dit jag hade förväntat mig eller hoppats, så ser jag så otroligt mycket fram emot den här expansionen som kommer i april. Jag ser jättemycket fram emot en eventuell uppföljare. Det kommer naturligtvis komma en uppföljare. Vem försöker jag leverera? Ja, men precis. Vad jag försöker säga egentligen så precis som i föregångaren exploderar spelglädjen inom bord när jag spelar det här spelet. Det fanns flera spel i år som var kanonspel verkligen. Eh, precis som jag sa tidigare, det finns verkligen fem stycken spel till som jag tycker är otroliga. Och som jag med glädje har på min sån här solida topp sex. Men hur mycket jag liksom har suttit och funderat och kliat mig under hakan. Eller på säga kliat mig i huvudet. Så har jag liksom alltid kommit tillbaka till Horizon Forbidden West. Och nu när vi spelade också. Hur dåligt den än gick på streamen. Så kände jag liksom bara så här att För den här världen är fantastisk ändå. Och det kändes väldigt synd att inte jag liksom fick visa. Uh, hur mycket jag gillar att vara i världen hur mycket jag älskar att spela spelet och sitta och pyssla med små detaljer och plocka min flodsly <skratt> för det låter liksom som bagateller kanske liksom att gå runt och smyga på nya såna här robotinosaurier eller vad det nu är för typ av art som man har försökt att efterrapa men det är verkligen någonting särskilt. Och jag älskar det.
3: Alltså det. Det är definitivt inte som liksom vilket tusin spel som helst. Liksom, på. Alltså, bara liksom, sett till hur väl gjort det är på ett. liksom, hantverksplan. Så står det ju över. Även om jag och Jimmy vi återvänder ofta till. Liksom, att. Eh, strukturen på den öppna världen i Horizon påminner om så mycket annat. Men. Det, det är ju ett betydligt mer liksom jag vill inte säga genomtänkt för att insinuera att jag, att jag liksom tror att alla andra utvecklare bara liksom slänger ihop skit utan att veta vad de gör så jag jag försöker komma på ett bättre ord. Men, men, men det är som sagt, det är inte ett dussinspel. Och, och jag tycker att alltså, i, i vissa i ett avsnitt jag tycker jag att storyn i Forbidden West är bättre än i Curtain. För att i Curtain så var jag väldigt investerad i Elis Elisabeth Sobeks berättelse. Och mindre i Aloys berättelse. Medan här är, är jag faktiskt mer investerad i Aloys berättelse. Och också eh, berättelserna kring hennes liksom kompanjoner och hennes vänner. för att Jag, jag kan inte minnas att jag liksom, blev särskilt fest vid någon karaktär, sidokaraktär i Zero Dawn. Utan det var Aloys resa och liksom, hennes jakt på svar om liksom, hur den här världen eh, blev till. Inte blev till men liksom, hur, hur de här omständigheterna blev till. Eh, Medan här, liksom, jag blev liksom, genuint fäst vid särskilt, vad heter han, Kotalo? Eh, eh, är det så han heter? Ja, han är fri. Eh, ja. eh, för att, liksom, när man träffar honom första gången så är han väldigt, liksom, sträv. Och, 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 och då gillar inte och, och, mycket. Eh, men, men, men han växer verkligen genom spelets gång. och, och, även. Eh, liksom... Men är och, det... och, Aaron är ju den enda som jag minns från förra spelet, men han vad, vad heter han? Den andra killen? Um, Val. Val. Han, han är vi med i förra spelet.
0: Ja. Det är han, men uh, inte så mycket.
3: Inte lika mycket som i uppföljande. Uh, ja, nej, nej, men, och, och, och även liksom uh, Betas, uh, Brett, Sett till liksom händelseförloppet som händer här och nu i liksom spelet, så tycker jag att FBW är betydligt mer fängslande än vad förra spelet var. Och eh, jag tycker att de sektionerar ut det på ett eh, nästan liksom som ett zelda spel. I att, okej, okay, nu ska jag hit och här är liksom typ en pseudo-dungeon eller någonting. Och jag, ungefär så när man kom till. Eh, Vegas i öknen och upptäcker liksom att oh, det är typ en stor undervattensbana
2: här. Um, och ja uh, oh, nej jag, jag,
4: jag.
3: slutet i Serodan landar mycket bättre än slutet i Forbidden West. Men jag tror att på det stora hela skulle jag ändå säga att jag, att jag tyckte om Forbidden West steppet mer än Zero
1: jag tror att det du greppar efter Oliver lite granna i det här med att formulan känns igen väldigt mycket, det är nog att det här spelet har så väldigt mycket personlighet i jämförelse med kanske andra spel som inte säger så jättemycket eller berättar så jättemycket när det liksom kommer till narrativet men det kanske är pluppar på kartan känslan som är fokuset.
3: Alltså, när, när jag snackar om att, om att det påminner om så mycket annat så är det liksom, som sagt, eh, när jag pratar om eh, Elden Ring exempelvis, att jag aldrig vet riktigt vad som gömmer sig runt krönet i Elden Ring. Eh, den, den känslan får man inte riktigt i spel som är strukturerade, eller inte jag ska jag säga, för att jag ska inte tala för alla andra, men jag får inte riktigt samma känsla i spel som Horizon eller Assassin's Creed eller Far Cry eller de här där, där liksom du, du, du har din karta och du kan i mål till mycket liksom se lite vad, vad som väntar dig. Um. <kling>
4: um. Men ja, alltså och,
3: och, och. det kan ju också vara så för när, när du spelade Zero Dawn du hade ju inte liksom spelat jättemånga andra open world spel av den typen innan dess va?
1: Definitivt inte Nej. Jag har ju liksom uttalat Där någonstans Att jag tyckte inte om öppna världar För att det fick mig att känna mig låst
3: eh, Paradox
1: <laughs> Verkligen Och så kan det ofta vara Nu också liksom att När ett spel säger till mig Här varsågod, här har du en gigantisk värld Att utforska, gör vad du vill Då känner jag instinktivt Men jag vill inte göra vad jag vill Ge mig ett uppdrag, ge mig liksom en mening mm. Ge mig någonting <coughs> Hjälp
3: Precis, och jag tror att liksom, där, där, i alla fall där jag kommer för Jag misstänker även eh, Vart Jimmy kommer från lite liksom, För att när vi spelade Assassin's Creed 2 Så höll inte vi det, det spelets Struktur emot det Som en negativ grej För att vi hade inte spelat Tre sådana spel per år I liksom åtta år innan dess liksom.
0: <laughs> Inte spelat tre sådana spel den senaste månaden för något sådant.
3: För det blir alltså liksom, rent strukturmässigt som man har spelat ett SSS-Creed som har spelat allihopa i princip. Och, och det kommer ett sånt mm. varje år. Och sen finns det liksom. <skratt> eh, de, de har liksom satt någon sorts mall för hur open world-spel ska struktureras.
0: Och den börjar ju bryta ifrån lite. Folk, alltså det är inte lika mycket Open World-spel längre som det var ett tag. Nej. Eh, men där måste man ändå ge Horizon att Horizon gör sig bättre än Assassin's Creed har varit på ja, många, många, många år. Ja,
3: definitivt. Och det, och, strukturen. Och, det, och det har jag sagt liksom redan även med när Zero Dawn kom. Liksom, för att där eh, när jag, när jag ser det så, så pekar det ut liksom att det, det är liksom lite um, formulaic. Att liksom, jag, jag, jag känner liksom att jag har utforskat den här världen flera gånger. Inte, inte bokstavligen den här världen, men liksom sättet jag, min, relation, min, min liksom intuitiva relation till världen och hur jag går igenom den. För att i ett sådant spel så är det aldrig att jag liksom bara går i en riktning och ser vad som väntar mig. Utan jag är alltid på väg till en waypoint, om ni förstår vad jag menar.
2: Mm.
4: Men även då kände jag liksom
3: att, att, att liksom inom den här liksom strukturella familjen av open world-spel så är ju detta liksom betydligt mer välgjort än vad många andra av de här spelen
0: är. Ja, verkligen.
2: Så
4: att, jag menar, och och,
0: och liksom... den här gången lyckas som även liksom med bra side quests och, och, och liksom bröt upp lite i vad man gör i mm. spelet också som gav det lite större variation. För det
3: gör ju också ja, mycket. Absolut. Liksom, med, alltså Witcher 3 exempelvis är ett spel som vi liksom hyllar fram och tillbaka hela tiden. Alltså, det har ju också liksom massa ikoner och allting utsatt på kartan. Men där, där är det liksom att varje, även de små grejerna du, du gör känns meningsfulla. Ja. och det, det tycker ja, jag också med till
1: helhetsbilden.
3: Precis. det är inte bara liksom att uh, du har dina main quests och allt annat är liksom en av tre olika sidoaktiviteter som du gör om och om och om igen um, och det tycker jag är, även Horizon gör bra liksom, att det, det, även när man liksom um, tar en paus från huvudstorin och går iväg och gör andra grejer så känns det liksom inte meningslöst
2: Ja, verkligen.
4: Horizon är bra, grej.
0: Har du något mer du vill säga om Horizon? Amanda? Ser du fram emot VR-spelet?
1: Det gör jag absolut. Jag är ju liksom ingen VR-person på det sättet. Men när jag såg att Call of the Mountain skulle släppas kände jag liksom hur det ryckte lite i munipan. Det
3: blir nog jävligt coolt att se de här liksom maskinerna i liksom real
0: life size. Jag kommer ju att skita snett. Ja, det tror jag. Det, alltså, det är typ, för det är chocken när man spelar Skyrim i VR. Det är liksom bara, jävlar vad stort allt är. Det mm, är typ en drag alltså, i liksom,
3: man bara, <håll>
0: <håll> Ja, ja, men det var verkligen så här, bara, det här är liksom, jag är teeny-teeny liksom. Det var, what the fuck? Eh, och sen så ser jag alltid ut som origami-gubbar bara för att allt är så kantigt. Men det är en annan sak, men det är jävlar vad coolt jag tror att det kommer att vara. Alltså, tänk på en tolnäck som vandrar förbi en. Liksom, den är redan stor ja. när man spelar Horizon idag som A-Log, men alltså tänk jag att liksom... Och de, de vet ju det I... för att liksom, ja. i
3: första reveal-trailen så är det att en tolnäck går över dig, liksom.
0: <laughs> ja, det... så att det... Men... Hoppas det blir bra, faktiskt.
3: Det kommer att coolt även att, att liksom att känna sig så här extra liten när Lady Dometheus kommer i Resident Evil Village och plockar upp dig.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du får fan spela Resident Evil 8 i VR Oliver, så vi kan få veta hur det känns att få handen av avhuggen.
3: Ja, det ska jag absolut göra. Det, 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 det. Jag var nära på att säga att det är det första, jag det första jag kommer göra är Horizon eftersom att det är nytt. Men jag, kommer, alltså, jag ska mm. absolut spela. Jag har haft lust att spela om Village. Um, Tror det eller jag har bara spelat det en gång.
0: Oj, oj, oj. Eh, har du feber?
3: Det skillnade från liksom Resident Evil 7 som jag spelade liksom tre gånger på rad. Liksom bara första månaden har jag släppt. Och det är för
0: att jag... du var så skeptisk till Resident Evil 7.
3: Jag var skit skeptisk till Resident Evil 7.
0: Jag, var... jag kommer ihåg när du visade om det var E3 eller vad den var. Jag bara här. det här är rätt väg. Och du bara, fiffan.
3: Ja Ja, men, alltså, men, men när de visade på E3 så var det liksom typ, ah, men detta är P3. Liksom, du bara går... Och du gör ingenting. Du bara går genom korridorer. De visar ingenting med liksom pussel eller eh, att du kan försvara dig med en shotgun eller bla bla. Men, men jag har liksom medvetet eh, hållit mig undan för Resident Evil Village bara för att, bara för att spela det VR när, när det går att göra. Mm.
0: Jag, jag hoppas ju på att Half-Life Alyx ska komma till Playstation VR 2.
3: Det, det gör vi nog alla
0: att det är typ en av anledningarna att jag känner att jag vill köpa headsetet. Det är för att jag hoppas att det ska komma dit.
3: jag hoppas att det är många utvecklare som orkar gå in och porta över sina spel som finns till PSVR. PSVR 2. Verkligen? Jag tycker fortfarande så Jag kan inte tänka mig att inte kommer. Även om det är på release så måste det nästan komma vid något tillfälle. Jag vet att Pistol Whip som jag har hört väldigt bra om Uh, ska, ska komma till PSVR 2. Uh, jag hade älskat att om de uh, föll över Thumper, för att det testade aldrig i VR, men jag har hört att det skulle vara väldigt coolt.
0: Ja, det, det, fanns, det är som en skräckupplevelse att spela det i VR.
3: Uh, uh. Liksom, vad är det? Typ Rhythmic Violence eller vad de kallar det Ja,
0: men precis. Man åker, man åker som en liten typ silverdisk på en bana och så är det typ massa... Ja, ja, det är fascinerande.
3: Och EA, om ni lyssnar, porta över Star Wars Squadrons. För att... Jag vet inte hur, mycket, hur många coolare grejer jag kan föreställa mig än att liksom sitta i en X-Wing VR. Det, 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 det har ju faktiskt Playstation VR ett stöd men hatar den hjälmen. Men
0: vi har ju mycket att vänta nästa år, för det, då känns det som att när coronaperioden har släppt, att det liksom nu, nu kommer generationen dra igång på allvar. Eh, så när har ju släppt alla sina spel nu också som skulle vara cross-gen, så att det där blir, blir mycket spännande framöver. Spider-Man 2 mm. är bekräftat för hösten 2023, så att, eh, det har vi i alla fall att se fram emot.
3: Pass det skjuts fram, för att jag, jag, jag är väldigt redo för mer Spider-Man.
0: Ska vågar du betta på att det är god i 2023? Nej, jag
3: tyckte, jag tyckte att det var god i det var heller, men det var riktigt bra.
0: Ja, det var det. Eh, men det har varit ett, det har varit ett eh, hektiskt år ändå. Trots sina toppar och dalar. Eh, och vi är bara egentligen första avsnittet på vår typ årskrönika som vi gör varje år nästa numrerade avsnitt kommer vara vårt spelmusikavsnitt för att runda av. Och nästa vecka kommer inget riktigt avsnitt utan det är vår spoilercast på God of War som kommer istället. Så att ni vet. Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där finns också länkar till alla sociala medierställen ni följer på oss. Vi finns fortfarande på Twitter, hur länge nu det finns kvar. Spelsnackpodcast. Youtube, Facebook. Och så finns vi såklart i din favoritpodcast-app Spotify, Apple Podcast, RSS Flöden. Eh, skriv gärna recension. Det hjälper oss för att synas. Och det är alltid kul att man får in fler lyssnare. Ni är ändå en ganska stor skara människor som lyssnar på oss varje vecka. Vilket är jätteroligt. Eh, Men bara ni kan om också... ni gillar
3: podden. Ifall ni inte nej. gillar den, skriv inte en ja, Nej, precis. Så,
0: så, om <laughs> ni inte gillar podden och vill hitta en recension. Tänk Mario Party. Så brukar det ordna sig. Eh, ni kan mejla till oss på kontaktet.spesnatt.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn eller gör som DJJC och skriv till oss på Twitter eller några av våra sociala medier där ni kan ja, ställa kommentarer vill ni att vi ska prata om någonting eller undrar ni om någonting så vi svarar gärna det är alltid lika roligt eh, och med det sagt så hoppas ni att vi vi, hop vi hoppas att ni får en trevlig jul och eh, nyårsfilen så
2: jag, jag hoppas det blir sämst Nej, det ska
0: bara. Ja, man, och nu är snäll. Okej. Okay. Säger vi hej då? På Tack
2: för nästa gång. Igen.
0: Hej.